0: Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah alamin Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di program ngobrol yang Insyaallah hari ini berbeda dengan ngobrol sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita bersama-sama dengan teman-teman kaum milenial, ya. makanya di sebut dengan acara ngobrol milenial. Insyaallah eh, hari ini kita akan ngobrol dengan para akademisi, para dosen, kemudian para pimpinan-pimpinan universitas yang nanti akan kita ajak ngobrol di acara ngobrol pintar. Baik, eh, sebelumnya eh, saya ucapkan selamat. Pagi menjelang siang kepada teman-teman yang sekarang menyaksikan live di Facebook Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa dan di bulan Ramadan ini kita pun diberikan kekuatan untuk bisa menjalankannya dengan maksimal. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita kerjakan selama bulan Ramadan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, eh, teman-teman semuanya, kita ada acara spesial hari ini yang cukup menarik kita perbincangkan, kita obrolkan, yang pastinya ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman, khususnya kawan-kawan mahasiswa. dosen ataupun bagi adik-adik SMA yang mungkin masih dalam proses pencarian Universitas mana yang terbaik bagi dirinya baik itu di dalam negeri dan di luar negeri juga nanti kita akan bicarakan bagaimana peluang-peluang beasiswa yang bisa didapatkan oleh kita baik dari dosen, mahasiswa ataupun kawan-kawan siswa untuk bisa kuliah baik itu dari di luar negeri ataupun yang ada di dalam negeri. Kebetulan kita pada pagi hari ini kedatangan tamu dari cukup jauh dari negeri Belanda. Beliau alhamdulillah bisa bersilaturahim di Facebook ini dan mudah-mudahan nanti apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi kita semua, bagi kawan-kawan semua, bagi adik-adik dan bagi siapapun yang mendengarkan uh, live di page dari FB Universitas Semua ya, Nubiah ini. Oke, sebelumnya uh, kami mengingatkan bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih uh, ingin uh, masuki dunia kampus atau ingin kuliah. Alhamdulillah lalu, lalu Universitas Muhammadiyah Banjarmasin juga sekarang dalam proses penerimaan mahasiswa baru yang sangat-sangat mudah dalam proses pendaftarannya. Jadi, teman-teman bisa daftar langsung lewat rumah. Nanti kami di sini di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin akan meregistrasi semua proses dari pendaftaran teman-teman. Jadi, insyaallah akan lebih mudah. Dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin juga eh, banyak pilihan program studi yang bisa teman-teman pilih dan masuk di dalamnya yang mana insya Allah akan sangat-sangat baik bagi teman-teman jika memilih Universitas, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Oke, kita langsung saja akan kami hadirkan dua narasumber pada ngobrol kita pada pagi hari ini. Yang sudah hadir bersama dengan kita di stage ini secara langsung ada dua orang peraih beasiswa baik dalam negeri ataupun luar negeri. Yang pertama seperti yang sudah kami informasikan di dalam uh, leaflet atau pamflet di di kita hari ini kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama adalah apoteker Joko. Jadi dia apoteker Joko Pri- Prianto Wibowo. Seorang PhD kandidat, kandidat doktoral dari Universitas Groningen di Belanda yang insyaallah hari ini akan berbagi sharing dengan teman-teman semuanya dengan kawan-kawan semuanya bagaimana kiat-kiat khusus untuk meraih beasiswa baik dalam negeri dan luar negeri nanti akan lebih jelas beliau sendiri yang akan memperkenalkan diri bagaimana pengalaman beliau untuk mendapatkan beasiswa dan yang lain-lainnya kemudian yang kedua narasumber kita yang berikutnya yang insyaallah sebagian besar kawan-kawan di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin juga Oh. mengenal beliau sangat dekat dengan mahasiswa sangat dekat dengan teman-teman desain dan beliau juga sering berbagi pengetahuan, berbagi ilmu tentang bagaimana kita untuk meraih beasiswa untuk kuliah baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau adalah Pak Kailani, Ahmad Kailani atau yang teman-teman sering kenal Mr. K gitu ya. Yang pastinya beliau juga sudah dikenal sebagai seorang yang expert di bidang Yang berhubungan dengan internasional ya. Karena beliau juga sekarang menjabat sebagai Kepala bagian Kepala UPT unit pelaksana tugas uh, Urusan internasional Di Universitas Muhammadiyah Banyang Kita Lebih jelas akan Langsung saja masing-masing Nanti akan perkenalkan diri dulu Terus Apa yang dilakukan saat ini Apa yang dikerjakan saat ini Terus posisi di mana gitu ya. Terus kalaupun saat Pandemi ini tidak bekerja di kantor atau tidak sedang kuliah di kampus. Apa yang dilakukan di rumah. Gitu. Jadi insya Allah akan banyak di kita akan dengarkan dari beliau-beliau. Oke okay, silahkan dimulai dari yang paling jauh dulu. Jauh dari kota kita Kalimantan Selatan. Silahkan Pak Joko. Ini panggilan siapa nih? Mr. Joko atau... Mas Joko atau apa gitu ya Silahkan Pak Joko perkenalan dulu Ini karena teman-teman di FB Khususnya yang sekarang mungkin nonton Masih belum kenal Siapa sih Pak Joko ini gitu ya Cuma pernah dengar suaranya eh, Dengar namanya Tadi nggak tahu orangnya kayak gimana Wajahnya tahu sih gimana gitu nah, Inilah wajah
1: beliau Ya silahkan Ya terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan Semuanya Uh, Salam kenal. Uh, bagian sudah tahu saya, saya adalah Joko. Yang belum tahu, saya adalah Joko. Kalau tadi katau start uh, per- uh, pernah dengar suaranya atau tahu tahu suaranya, tapi nggak tahu ujungnya kayak angin berarti ya? <tuh> Ada namanya. Tidak ada wujudnya. Ada wujudnya. Uh, yeah. Jadi sebenarnya saya uh, dosen lama di, di uh, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, bahkan mm-hmm. sebelum Universitas Muhammadiyah Banjarmasin itu ada, saya sudah ada. Mm-hmm. Saya mengabdi di, di, di Banjarmasin pada tahun 2009, mm-hmm. masih berbentuk setiap Muhammadiyah Banjarmasin, hingga Alhamdulillah pada tahun 2009. Kesemua bacaan masin terbentuk uh, menjadi kesatama dia bacaan yang jadi saya sebenarnya uh, muka lama kebetulan gitu. teman-teman yang baru yang ingin bertemu saya pasti uh, belum kenal mukanya mukanya Entah, ya seperti ini foto ada foto ada <gupo> ada foto Kalau dari namanya sudah ketahuan dari mana asalnya, jadi tidak perlu ditanya itu dari mana. Kemudian kalau posisi di sini sekarang saat ini seperti yang Ustaz Findra tadi sampaikan bahwa saya alhamdulillah masih di Groeningen. Uh, Groeningen <tuh>. itu kalau hmm, hmm, apa itu? Umba, saya umpamakan di Belanda selatan, hmm. itu posisinya kira-kira di Tanjung. Oh. Jauh dari utara. kota ya? Iya, hmm. ujung paling utara dari negara Belanda ini. Hmm. Uh, di sini kotanya sangat representatif sekali untuk belajar, karena jauh dari kota besar, jauh dari Kapan, sehingga hmm. memang uh, banyak orang yang menyebut bahwa Groningen itu adalah uh, kota pelajarnya Belanda. Hmm. itu kemudian saya di sini sejak dari tahun 2016 saya di sini eh, sedang menjalani tugas sebagai PSD student dan ini alhamdulillah sudah tahun keempat dan belum bisa pulang ke belajar ya mudah-mudahan mudah-mudahan tahun ini Amin. Uh, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan bisa menyelesaikan uh, studi saya di sini sehingga nanti bisa ya kembali ke kampus kita cerita, berbagi ilmu dengan teman-teman tentu saja itu yang yang uh, yang ingin segera saya lakukan ketika nanti kembali ke Indonesia. Menggajalkan hmm. nanti dilanjutkan Ustadz Kai.
2: Nih,
1: belum belum. Bidang-bidang
0: ilmunya belum, yang belum, diambil belum. sekarang apa di sana? Ya. In- Jadi dosen mana? Tadi belum cerita dosen mana gitu ya. Kan prodinya banyak di sini nih.
1: Oh iya yeah. ya. Sekarang prodinya banyak. Oke, okay, bagi. Yeah. Nah. Kalau prodi dulu waktu waktu Universitas Muhammadiyah Banjarmasin belum alih bentuk, saya itu diamanahi tugas untuk uh, mengajar di prodi D3 farmasi. Hmm.
2: Tapi semenjak
1: uh, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin terbentuk, uh, ada prodi S1 farmasi, kemudian saya diamanahi bertugas untuk menjadi dosen S1 farmasi hmm. akan tetapi semenjak saya diamanan tugas menjadi dosen S1 farmasi saya belum pernah punya kesempatan untuk mengajar jadi eh, ya secara administrasi saya adalah dosen S1 farmasi Universitas Mawodim Bajar akan tetapi belum bertugas
3: hmm. kemudian bidang ilmu yang saya ambil di sini adalah
1: biologi farmasi eh, hmm. kalau teman-teman yang di farmasi saya yakin itu sudah Uh, tahu apa itu biologi farmasi bagi hmm. yang bukan farmasi, ya biologi farmasi itu adalah salah satu bidang di dalam ilmu farmasi dari ilmu farmasi itu sangat besar, ya nah, biologi farmasi itu lebih spesifik kepada uh, ilmu farmasi yang berkaitan dengan uh, ya apa ya, biologi, nah, biologi kan hmm. bisa tanaman bakteri Eh, virus dan seterusnya. Nah khusus yang saya kerjakan di disini adalah riset saya itu yang berkaitan dengan eh, bakteri. Jadi fokus saya penelitian di sini adalah eh, kami berusaha untuk eh, menemukan antibiotik baru eh, untuk eh, eh, bakteri patogen yang namanya pseudomonas aeruginosa. Ya, Singkat hmm. seperti itu. Kalau mau mau lebih lengkapnya lagi nanti harus ada sesi khusus ini Pak.
0: <laughs> ya khusus, nanti khusus, khusus nanti kuliah kuliah khusus nanti kuliah satu materi kuliah nanti disampaikan langsung oh, dari Anda gitu ya kita nanti so, silakan, di mm-hmm. di kuliah, bisa online seperti bisa ini. Oke, okay. ini pakai masih OTW lagi nih untuk OTW untuk masuk lagi kita lanjutkan dulu uh, Pak Joko. Uh, di sana Gimana kondisi saum Ramadannya nih? Atau kondisi Covid dulu deh? Karena oh, sepertinya COVID. Belanda juga belum banyak terdengar banyak kasus di sana atau gimana gitu ya? Silakan, silakan. Oke ya, uh,
1: ya, uh, yang utama adalah alhamdulillah dalam artian hmm. uh, saya dan keluarga. Uh, dan teman-teman yang di sini terutama teman-teman Indonesia itu saya tidak tidak mendengar uh, ada uh, teman atau saudara yang di sini yang uh, terdampak oleh uh, virus eh, coronavirus sehingga relatif uh, uh, aman dan karena kota Belonin ini terletak di ujung utara kemudian kalau dilihat dari uh, statistik maka uh, berapa jumlah masyarakat yang terinfeksi di kota Groningen yang rendah sehingga hmm. itu salah satu yang patut kita syukuri. Kemudian di lain sama seperti Indonesia sebenarnya Di sini hmm. juga diberlakukan lockdown walaupun tidak uh, secara total seperti di Italia. Hmm. Kalau di sini walaupun lockdown tapi masyarakat masih boleh keluar akan dengan tetap menjaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya 1,5 meter kemudian Event-event besar yang biasanya itu bebas untuk dilaksanakan sekarang uh, dilarang semua. Yes. Kemudian masjid juga ditutup, uh, restoran, uh, toko-toko dan seterusnya. Mm-hmm. Intinya tempat-tempat umum yang di sana memungkinkan untuk uh, orang berkumpul dalam jumlah banyak itu sudah ditutup. Mm-hmm. Kemudian sekolah-sekolah juga bisa, sudah ditutup. Akan tetapi dalam dua uh, dalam satu bulan terakhir, Alhamdulillah, untuk pemerintah uh, negara Belanda untuk menekan penyebaran ini, angka uh, terjangkitan COVID-19 itu sudah menurun drastis. Jadi hmm. kalau, kalau sebulan yang lalu kita dah lihat, dah lihat di data itu kalau jumlah penambahan pasien baru itu kurang lebih seribu. Hmm. Uh, kemarin saya lihat itu sudah mencapai
3: 161 nambah
1: hmm. jadi turunnya uh, Alhamdulillah sangat drastis. sehingga melihat dari uh, fakta itu perlahan-lahan pemerintah mulai uh, membuka lagi uh, ke tempat ini pertama yang, yang pemerintah adalah uh, sekolah yang sudah ditutup selama kurang lebih dua bulan mulai Uh, hari ini mulai hari ini atau sebagian uh, bu- bahkan kemarin itu sudah mulai dibuka untuk sekolah dasar hmm. Kemudian untuk nanti per 1 Janu ke eh, 1 Juni mohon maaf, itu nanti juga sudah mulai diberikan kelonggaran untuk mengadakan uh, event hmm. yang tidak meleb- melibatkan lebih dari pada
2: 30.000 okay. Kemudian
1: nanti per 1 Juli nanti akan diperlonggar lagi memberikan izin untuk mengadakan event yang melibatkan tidak lebih daripada 100 orang jadi hmm. yang saya pahami adalah uh, yang dilakukan pemerintah tapi di, yeah. mereka secara betul hmm. itu melonggarkan uh, aturan dengan melihat uh, tren uh, penambahan jumlah pasien tadi hmm. uh, ya di sini trennya positif seperti itu walaupun seperti kita ketahui uh, belum ditemukan virus ataupun untuk uh, penyakit okay. COVID-19 ini tetapi tujuan utama dari pemerintah uh, di negara ini yaitu ingin uh, membangun herd immunity atau imunitas uh, berkelompok hmm. uh, menurut saya uh, berhasil Tematian, seperti yang nampak dari uh, data yang kita lihat tadi bahwa uh, jumlah pasien baru setiap harinya itu semakin terkurang, jumlah pasien hmm. yang masuk ke, ke ICU juga semakin berkurang. Jadi artinya itu bisa di, bisa disimpulkan bahwa uh, imunitas masyarakat itu meningkat sehingga hmm. walaupun kemungkinan seseorang itu terpapar virus dia tidak menimbulkan uh, tidak muncul gejala atau uh, simptom penyakit hmm. tersebut, tersebut. Nah itu Oke. kemudian apalagi Ramadan sahur ini puasa. Nah puasa ini terluluh kalau diceritakan. Jadi terus terang untuk uh, secara puasa, tapi saya yakin sama juga di Indonesia. Suasananya sangat berbeda karena biasanya kalau puasa kita ke masjid, sholat taraweh, hmm. hmm. kemudian buka bersama nggak hmm, diperbolehkan ya. Di sini itu tidak bisa saya hmm. di Indonesia juga iya. Sama sama. Bahkan Nah, ya saya nggak tahu kalau-kalau di di Indonesia uh, apakah semua masjid tutup seperti ini di sini karena di sini uh, masjid hanya ada dua jadi uh, alhamdulillah yang satu dekat rumah yang satunya agak yes. jauh biasanya saya yang yang dekat rumah sini nah dua masjid ini sudah ditutup sejak uh, bulan uh, Maret pertengahan hmm. Maret jadi praktis saya itu sudah tidak sholat Jumat kurang lebih dua bulan. Tidak ke masjid dua bulan. Jadi itu sama-sama sama. Sebenarnya gitu. Di Banjarmasin juga. Ya, ya. Jadi, itu yang yang membikin atau membuat sangat beda sekali tahun ini. Kemudian hmm. kalau dilihat dari durasi waktunya itu kayaknya banyak yang tanya gitu. di sini tahun ini alhamdulillah uh, cuma 18 aja. <laughs> Dibandingkan dari 4 tahun yang lalu Oh, lebih lama ya. ya. Ya, itu lebih lama karena pada tahun itu itu kan puasa jatuhnya di bulan Juni Juli mm, pas mm. di tengah-tengah musim panas itu mm, antara 19 sampai 19, oh, Jadi syah. alhamdulillah tahun ini malah lebih sedikit so, ya. Jadi kalau teman-teman nanti ketika yang punya uh, kesempatan untuk sekolah di Eropa, mm. itu dilihat eh uh, apa itu pas di sana romadonnya pada musim apa hmm. jadi kalau nanti Insya Allah lima tahun ke depan itu romadonnya akan baju ke depan sampai ke musim dingin nah, biasanya hmm. kalau musim dingin itu antara 8-10 kalau mau uh, kerja atau kuliah di Eropa nanti nunggu romadonnya di musim dingin no, oh. jadi puasanya <laughs> nanti kan, <pay. laughs> <laughs> oke,
0: okay. itu di bulan apa itu musim Begitu, dinginnya? untuk
1: oh. untuk di sini, uh, apalagi ya secara umum bagus bagus sih di sini karena di sini banyak banyak komunitas muslim, jadi kalau di sini saya hmm. kalau saya petakan tuh secara umum itu komunitas muslim itu Indonesia, uh, Turki, <laughs> kemudian Maroko. kemudian sisanya itu eh, akhir-akhir ini yang banyak dikaren karena di Timur Tengah sana banyak konflik itu Syria dan Irak hmm. jadi di sini eh, Islam itu sangat sangat dikenal sekali jadi tidak di, di, di mata masyarakat sini jadi dan kemudian eh, sebagai di besar masyarakat di sini atau mungkin malah semuanya itu sudah sudah tahu atau sudah aware masalah eh, hmm. bahwa umat Muslim itu ketika Ramadan dia yang kuasa. Gitu.
0: Hmm. terbiasa ya menerima ya oke okay, terima kasih sementara kita lanjut dulu ke Mr K nih terima kasih Pak Joko atas perkenalannya ini tadi baru perkenalan ya jadi jangan kemana-mana dulu oke okay, silahkan untuk Mr K untuk perkenalkan diri terus cerita di mana sekarang terus apa yang dilakukan saat ini silahkan Mr K Hmm, belum terdengar Pak, belum terdengar suaranya
2: Oke
0: okay. Jadi eh, sambil nunggu Untuk ma- mengatur setting mic-nya Teman-teman yang ingin bertanya Yang ingin meninggalkan pertanyaan terlebih dahulu Di komen dari Facebook silakan Untuk ditinggalkan pertanyaannya Terkait dengan tema yang kita angkat pada pagi menjelang siang hari ini Kemudian juga terkait dengan apapun ya Yang berhubungan dengan dua narasumber kita pada pagi hari ini Oke kita masih menunggu Pak Kei
2: Oke,
0: eh, sambil masih menunggu Teman-teman yang lain di, Silahkan ya Untuk meninggalkan pertanyaan Jadi insya Allah tema kita hari ini Bagaimana eh, meraih sukses beasiswa Baik di dalam dan luar negeri Sebagai pengantar terlebih dahulu eh, Kebetulan Pemateri kita pada pagi hari ini Berdua Alhamdulillah keduanya pernah Mendapatkan beasiswa baik itu Di dalam negeri Ataupun di luar negeri Oke ini Pak Mr. K minta kita dengan Pak Joko dulu Masih mengkondisikan nih, nih Pak Joko Kita lanjut dulu Pak Ceritakan deh Dulu di mana aja dapat beasiswa, terus beasiswanya apa, terus gimana proses-proses yang dilakukan untuk mendapatkannya Siapa sih yang menjadi motivasi bagi jenengan gitu ya Untuk berusaha meraih beasiswa baik itu di dalam ataupun di luar negeri Silahkan, Sterjo.
1: Ya, uh, terima kasih uh, kembali saat uh, penerimaan bagus ya, karena hmm. ini agak putus. Siap, bagus, bagus. Bagus, suara ya. jelas nih. Ya, ya. Luma, ada putus-putus okay, tapi masih terdengar. Uh, sedikit. Bagaimana?
2: Terus? Lanjut, lanjut, lanjut.
1: Oke. Okay. Uh, seperti yang tadi Ustadz Hintra sampaikan Saya sharing ya. ya Jadi kalau saya me, melihat kembali Atau mengingat kembali bagaimana saya dulu uh, Pengen uh, lanjut kuliah waktu Masih uh, S1 Dan saya tahu bahwa uh, dosen itu minimal harus Uh, punya kualifikasi akademik uh, S2 atau master Hingga pada saat itu saya masih ingat itu tahun 2013 ya. saya coba cari uh, beasiswa uh, kemudian persyaratan dari bukan hampir semua, semua beasiswa itu adalah mencarakan uh, pada saat itu Tufel hmm. Uh, kemudian saya sebelum mendaftar uh, beasiswa saya coba uh, TOEFL proficiency test. Jadi hmm. mau menjajaki berapa sih uh, kemampuan berbahasa Inggris saya ketika uh, semua uh, provider beasiswa itu mensyaratkan TOEFL maka mau nggak mau saya harus uh, tes TOEFL. Makanya hmm. uh, saat itu saya uh, yang saya lakukan adalah saya ambil uh, TOEFL proficiency test dulu. Kalau nggak salah waktu itu di nilai bahasa unlang hmm. ketika saya uh, lakukan uh, tel uh, tuful private itu uh, nilai yang saya dapatkan itu uh, percaya atau enggak percaya itu nilainya di bawah 400 mungkin kalau enggak salah waktu itu 350 jadi kalau teman-teman yang familiar dengan eh uh, angka-angka eh uh, nilai tuple paper ya saya bicarakan. PPBS. Tuh tahu di mana posisi angka 300 atau kayaknya 350 saya saya lupa lupa ya. Kemudian mm-hmm. dengan playlist itu saya kalau nilai tuple saya hanya seperti ini uh, nggak enggak mungkin atau tidak akan mungkin saya akan bisa mendapatkan ke bagaimanapun. Sehingga dari situ saya termotivasi untuk uh, meningkatkan ya tufel saya yang saya lakukan pada saat itu adalah saya uh, mengambil uh, uh, les uh, privat untuk uh, tufel. Nah, Alhamdulillah, setelah saya uh, les privat uh, tufel tadi beberapa waktu uh, nilai tufel saya meningkat sampai pada hmm. batas di mana uh, itu memenuhi syarat untuk uh, mendaftar uh, beasiswa. Hmm. nah pada saat itu setelah saya uh, mendapatkan nilai total saya dan itu uh, masuk uh, syarat minimal untuk mendaftar beasiswa uh, waktu itu yang uh, saya daftar pertama kali itu adalah beasiswa LPDP pada saat itu LPDP itu belum ada yang tahu karena tahun 2013 hmm. itu uh, baru baru berdiri uh, uh, LPDP uh, saya coba daftar kemudian saya ikuti prosesnya Kemudian untuk kampusnya pada saat itu uh, bisa kalau uh, pada saat itu aturan yang berlaku adalah uh, side by side artinya di samping hmm. daftar beasiswa juga daftar kampus itu bisa bisa dilakukan pada saat itu. Nah saat itu saya memilih ke, uh, uh, di uh, s2 farmasi. Hmm. Alhamdulillah uh, setelah sekian waktu menunggu uh, pengumuman bahasa saya diterima. jadi uh, dari situ uh, adalah uh, ketika teman-teman punya keinginan atau ketika uh, teman-teman punya harapan eh uh, ingin uh, sekolah dengan gratis dan tanda putih, artinya biaya dari uh, biasa maka persyaratan yang ada di situ itu harus di, diikuti terutama yang paling uh, yang paling sering yang saya uh, dapatkan dari teman teman yang diplom atau searching di internet atau tanya itu uh, biasanya masalah uh, nilai tufel atau IELTS itu. Hmm. Jadi kalau jadi, uh, persyaratan dari, dari satu uh, biasiswa sesuatu yang tidak ditingkat uh, uh, teman-teman harus uh, bagaimana uh, memaksimalkan diri, memotivasi uh, diri sendiri untuk uh, meningkatkan dalam hal ini tadi adalah nilai tobel hmm. kemudian di sisi lain ya tentu saja juga persyaratan lain yang ada di uh, beasiswa yang akan dituju tadi juga itu juga harus diperhatikan hmm. sepertinya uh, kalau ini contohnya di LPDP ya karena saya eh, pernah berjalan uh, di LPDP di sana mereka mensyaratkan yang namanya Uh, apa itu motivation letter Kemudian hmm. mensyarat juga Yang adanya recommendation letter seperti uh, Hal-hal seperti itu Itu adalah Istilahnya uh, Persyaratan administrasi uh, Yang mana persyaratan administrasi Itu adalah persyaratan yang di, bisa ditawar Artinya hmm. kalau teman-teman uh, Hilang saja atau tidak Menghampirkan saja salah satu dari syarat-syarat itu Maka oleh sistem itu Sudah akan dieliminasi hmm. Seperti itu Oke. Okay. Baik. Ya itu untuk, untuk proses di awal. Hmm. Di, uh, dua arah lebih enak kayak Oke okay, siap siap. Mungkin kita geser ke Ustad.
0: <laughs> Oke. Okay. lagi. Mungkin. Saya coba dikit ya. oh, siap siap. Suaranya sudah bagus pakai Mister G. Okay, akhirnya. Akhirnya. Ya. Dapat, akhirnya. Luar biasa. Oke, okay, teman-teman semuanya tadi kita sudah sedikit mengulik apa bagaimana proses yang dilakukan oleh Pak Joko dalam meraih beasiswa ya. Tadi ada satu hal yang bisa kita jadikan sebagai catatan bersama bahwa yang pasti harus ada kemauan dulu, kemudian ada harapan, nantinya ada harapan di awal untuk bagaimana kemudian mencita-citakan ingin kuliah. Ingin kuliah baik itu melanjutkan kuliah setelah S1 Kemudian yang kedua beliau juga sudah mulai menyiapkan semuanya dengan cara apa Jadi karena tadi disampaikan bahwa administrasi, administrasi itu menjadi hal yang paling penting eh, Beliau juga mencoba untuk mengetes dulu kemampuan dirinya dengan cara uh, tes topel gitu ya persiapan Jadi untuk menilai seberapa siap untuk melanjutkan nah, Ini juga bisa diadop oleh kawan-kawan jadi Untuk melihat seberapa mampu kita untuk nantinya bisa bersaing Dengan calon-calon penerima beasiswa yang lain Jadi silahkan dilakukan Kemudian nanti kalau misalnya hasilnya tidak seperti yang kita harapkan Maka cobalah untuk belajar Cobalah untuk mengikuti les-les uh, yang ada di daerah teman-teman semuanya Oke kita langsung aja ke materi yang kedua dulu ke materi yang kedua eh, Persilahkan sekalian kenalan langsung Mr. Kay, sekarang di mana kemudian hmm. sebagai apa gitu ya? Kemudian uh, semuanya lah yang dilakukan saat
4: ini. Silahkan, Mr. Kay. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar, Mas Hendra dan Mas Joko? Alhamdulillah. Ya, sehat, sehat. Ya. Alhamdulillah Ye. sehat. Mas kita Mas Iya, Adik, ya.
0: ya, adik-adik
4: lebih lebih kelihatan lebih muda, pak. Oh iya iya. iya. Kalau adik-adik nanti berjarak lah, ada eksklusivannya. Saya ada betel kan. Oke, yeah, Oke, okay. yeah. okay, kenalkan nama saya Kailani, ya. Ahmad Kailani lengkapnya. Saya panggil Kailani saja. Tapi jangan dikasih spasi ya antara Kai dan Lani. contoh nah, okay. kalau orang Banjar lah ya, nantinya. Jadi langsung aja kau panggil Kailani. Hmm. Bukan Kai dan Lani ya. Kalau Kai kan kakek kan. Oke. Oke. Eh, maka to suara ulun Jelas. Kalau dari dari saya jelas. Ini dari
0: mas, mas, mas? kedengeran, gak ya, kedengeran. Ini kedengeran, ya. karena jarak yang terlalu jauh, akhirnya mungkin nyangkut di mana gitu, Pak.
4: Oh iya. Tapi, baik. tapi terdengar jelas tadi apa yang bial sampaikan. Oke, okay, okay, jadi keseharian, ulun tugas di apa di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah ini hmm. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, jadi bagi adik-adik calon masuk baru nanti kalau mau misalnya sharing lebih lanjut ya. terus mau ketemu secara personal dengan Bapak, nah, silahkan nanti silakan masuk UMB ya. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kampusnya di Jalan Gubernur Haji Sarkawi. Floating kampus. Nah, nanti silakan ke sana daftarkan diri, tapi tidak perlu ke sana ya, cukup online aja daftar sekarang. sekarang ya, masih sudah ya. bisa di rumah, di rumah saja. Ya. ya, silakan bergabung nanti nanti akan ketemu dengan saya dengan Mas Joko dan Mas Hendra. Um, baik berbicara tentang pengalaman meraih beasiswa luar negeri, gitu ya. Jadi kayaknya ini uh, apa namanya, Geri-geri sedap juga, uh, Mas Hendra. Karena, cerita dulu
0: ini Pak Mr. Kay, sampai cerita ya. dulu sudah dapat beasiswa mana, terus kuliahnya di mana, gitu ya. Alumni mana biar nanti nyambung
2: dengan.
4: Oh baik baik ya, oke. Okay. Uh, saya dapat beasiswa. dari di University dari apa, pemerintah Australia ya atau Australian hmm. Award namanya jadi beasiswa ini selalu di apa namanya di launching oleh pemerintah Australia setiap tahunnya jadi hmm. pantengin aja website-nya dia ada di Australia Australian Award yang ketik di Google itu dia muncul se- uh, bulan Februari jadi Februari sampai uh, April biasanya hmm. nah, itu saya mendapatkan beasiswa Master ya di sana itu Master aflat linguistic tepatnya di kampus uh, University of Adelaide. Nah, Adelaide hmm. itu satu negara bagian dari Australia, tepatnya di Australia bagian selatan. Nah, terus kenapa sih saya pilih Adelaide tidak pilih negara-negara yang lain? Nah, yang pertama itu karena pertimbangan uh, biaya yang murah, biaya hidup paling murah di Adelaide itu. Jadi Adelaide itu biaya hidup paling murah se Australia. Nah, hmm. karena saya untuk keluarga gitu ya. Jadi saya pertimbangan utama adalah biaya hidup Uh, kemudian lagi yang kedua saya pilih kampus uni Kenapa? Karena uh, ke, pas saya searching, nah itu supervisor saya itu sebidang dengan hmm. uh, interest saya. Kemudian lagi juga dari segi uh, apa klasifikasi kampus uh, cukup lumayan. Jadi di Australia Australia itu ada istilah namanya uh, group of H ya. Nah group of H hmm. mungkin di, di di apa di Belanda sama juga ada kampus dengan group of H bintang 5, nah, Alhamdulillah. Unit-unit uh, masuk di sana dan juga uh, biaya hidup murah, mungkinkan buat keluarga. Kemudian lagi ada supervisor, nah, ini penting nih supervisor yang sebidang interestnya sama kita. Meskipun yes. S2 bukan S3 di sana, tapi ada kewajiban bikin atau nulis mini tesis di sana Jadi semacam kayak kecilan. Nah, pas saya browsing, nah dapatlah uh, supervisor yang, uh, yang 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 pas nah, dengan saya. Makanya saya pilih Universitas Nah kalau di negara bagian yang lain, uh, ada juga Tapi kan berteman dia tadi, ya jadi saya lebih ngomong gini, ini Adelaide Karena misalnya kalau seperti negara bagian Sydney gitu ya, Melbourne Nah itu agak, agak besar hidup sana Jadi kalau misalnya perbandingan sewa rumah misalnya ya Nah kalau hmm. misalnya kita rupiah kan di, di Adelaide Nah sewa rumah itu sewa apartemen dengan dua kamar dan 2 juta per minggu nah mm-hmm. itu kalau di Sydney atau Melbourne itu cuma dapat apartemen satu kamar pas Hendra yes. sama Joko ya, yeah. jadi kan susah jadi ya susah jadi kan kalau keluarga kan harus apartemen dengan dua kamar mm-hmm. itu. nah itu jadi itu uh, cerita tentang background pendidikan saya di lama di, di di Australia nah saat ini dalam apa proses mempersiapkan diri ya supaya bisa seperti Mas Joko juga nah ini untuk menyesuaikan Mas Joko persiapan untuk studi S3 ya ini masih searching-searching apa Supervisor karena Supervisor kemarin pas saya untuk S2 itu kebetulan beliau apa namanya retired ya pensiun hmm. jadi kemarin itu kemarin itu sebelum pulang ke Indonesia rencanakan hmm. mau langsung lanjut lanjut gitu ya karena mumpung masih panas mesinnya tapi hmm. kata si, si Supervisor mohon maaf kaya kata dia karena tahun depan saya akan pensiun Ya, saya tidak bisa kasih rekomendasi gitu kan Ya, intinya ya Tidak bisa dia mengimbing nah, ini Sekarang dalam tahap pencarian uh, Calon supervisor itu. Ya Nah itu, uh, sekilas okay. Yang pandang tentang tentang saya oke
0: okay. Lanjut yang tadi Cerita tentang Meraih beasiswanya, gimana Terus apa hal-hal oh, yang iya. disiapkan
4: ya, ya, jadi untuk meraih Beasiswa uh, luar negeri ya Karena saya belum ada pengalamannya dalam negeri, jadi mungkin yang luar negeri aja fokus ya. Untuk yang beasiswa luar negeri itu kalau dibandingkan, kalau saya lihat saya bandingkan dengan persyaratan beasiswa dalam negeri itu justru lebih mudah untuk apply beasiswa luar negeri. Nah, beasiswa luar negeri itu ada tiga hal yang harus kita siapkan ketika kita masih mahasiswa satu atau sebelum menjadi mahasiswa satu juga. Yang pertama itu kita siapkan itu Uh, apa sih alasan kita memilih beasiswa itu? Nah, hmm. apa sih alasan kita memilih beasiswa? Nah, kayak saya misalnya memilih beasiswa Australian Award, alasan saya apa? karena saya nanti ingin belajar uh, apa bahasa Inggris gitu ya? karena kan yeah. di Australia Award, di, 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 di Australia itu kurikulum memberikan bahasanya termasuk salah satu yang terbaik di dunia.
2: Hmm.
4: Nah, yang kedua kita juga harus melink and matchkan dengan apa namanya? Itu, dengan yang kita kerjain sekarang. nah kalau kita yeah. mahasiswa Ya, masuk farmasi misalnya, nah itu kita harus link sama MS, uh, sama dengan bidang yang, akan, yang hmm. akan akan kita tuju gitu ya, bisa kita prodi bahasa Inggris gitu kan, maka nanti master kita ke jurusan bahasa Inggris gitu kan, yang 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 yang, yang linear gitu kan, kalau kita farmasi, nah dengan yang yang sebidang dengan itu, nah, kemudian lagi juga kita harus memikirkan kontribusi kita setelah balik lagi balik dari besi, nah kayak eh, mas Joko tadi kan sudah nggak sabar lagi kan untuk berbagi nanti dengan kawan-kawan di kampus. Nah itu nantinya harus link ketiga hal itu. Jadi pertama tujuan kita apply beasiswa itu apa, reason-nya, Kemudian lagi yang kita kerjakan sekarang itu apa. Kemudian lagi nanti uh, apa angan-angan kita, target kita setelah balik dari beasiswa itu apa. Nah, tiga harus di. Nah ketika tiga, salah satu dari ini tidak link, nah, nanti pasti isian formulir itu atau nanti di motivational letter Nah, itu saya bisa jamin tidak bakal diterima oleh si calon uh, apa uh, asesor atau, ataupun supervisor. Jadi tiga hal ini harus selalu link. Jadi tidak salah ketika kita misalnya masih semester satu kita kita sudah memetakan uh, apa namanya interest kita. Nah, misalnya kita saya saya masuk prodi bahasa Inggris. Nah prodi bahasa Inggris itu ada 140 SKS misalkan. Dan mungkin semua itu kita kuasai kan? Nah kita pilih yeah. satu aja. Misalnya saya tertarik tentang sosiolinguistik Nah, yes. sosio- sosiolinguistik itu ada lagi, lagi. Nah, misalnya stop. saya tertarik dari sosiolinguistik, tapi khusus bahasa Inggris Slang Pedalaman hmm. Kali nah, itu. <laughs> Ada lagi itu ya? Ya, semakin spesifik Nah, jadi semakin hmm. spesifik itu, itu akan memudahkan kita untuk menjelaskan nanti ketika namanya GST Atau Panel Interview
3: Nah, kalau kita
4: spesifik, mm-hmm. artinya kita ini benar-benar apa namanya, pengen ekspor di bidang itu. Jadi mm-hmm. tidak ada istilah kita tuh harus multitasking ya, atau harus menguasai semuanya, nggak bisa. Jadi kita mm-hmm. harus spesifik. Nah, semakin spesifik, semakin mudah kita menentukan nanti tujuan studi kita. Mm-hmm. Nah, kemudian lagi jalin hubungan baik dengan dosen. Nah, terutama mm-hmm. ini dosen-dosen yang tempatan luar negeri, nah itu beliau uh, punya kisah, inspirasi gitu ya. Nah, itu sangat baik untuk kita dekatin dan belajar dari mereka. Nah, ini yang saya lakukan ketika saya berkuliah S1 dulu. Nah, saya dulu termasuk uh, masih aktif ya selain studi, saya aktif juga di bem, aktif di apa, himpunan mahasiswa dan sebagainya. Nah, saya, saya saya dekatin sudah dosen, dosen yang dari apa namanya dari uh, Australia. Pak gimana sih caranya mendapatkan beasiswa? Nah, ceritain dong atau apa namanya, ajarin dong seperti itu. Nah, kalau zaman dulu kan saya berjuang besok ini. Oke, kelas baik sedikit ya. Nah, jadi yes. saya berjuang beasiswa sejak tahun 2007 Hendra. 2007. Wah, ya. Dan dapatnya 2014. Hmm. Jadi itu sekitar uh, 7, 7 kali mencoba. Dan kali hmm. ke-7 baru, baru baru bisa baru dapat beasiswa itu. Nah, kali hmm. ke-7 itu yaitu tadi apa namanya? jatuh bangun motivasi. Jadi ada kadang kencang motivasinya, gitu ya. Ada kadang setengah matang gitu ya. Ada yang mungkin uh, tidak matang sama sekali seperti itu. Nah, jadi penting tadi yang ketiga hal tadi. Dan saya yakin uh, Mas Joko sekarang mendapatkan beasiswa itu karena ketiga hal itu mereka, beliau link, gitu ya. Karena link maka bisa mendapatkan itu. Nah, kemudian kalau di era digital sekarang, zaman sekarang uh, arus informasi uh, kayak ditumpahkan kayak air hujan, gitu ya. Nah itu mudah sekali dari beasiswa. Jadi beasiswa itu bagi kawan-kawan yang masih S1. itu banyak beasiswa. Jadi beasiswa hmm. itu bisa dari pemerintah ya. Kayak saya kan beasiswa Australian Award ya, itu dari pemerintah Australia. Atau dari beasiswa dari uh, pemerintah Indonesia lewat lembaga lewat apa Kementerian Keuangan atau mungkin beasiswa dari kampusnya langsung bisa juga. Nah, atau beasiswa yeah. dari foundation. Nah, banyak jadi banyak jadi dengan kita rajin mengakses dan juga siapkan diri kita itu Jadi tidak ada yang tidak yang tidak mungkin ya. yang penting kita belum mimpi. Jadi uh, mimpi saya dulu itu saya pengen kuliah luar, luar, luar negeri seperti itu. Artinya meskipun kawan-kawan udah banyak yang kuliah di dalam negeri ya, saya tetap kekeh mau ke luar negeri. Nah, itu saya tulis di buku catatan Australia gitu kan, Inggris dan sebagainya. Hmm. Jadi selama kurun waktu tujuh tahun itu berbagai beasiswa saya ikutin. Jadi mungkin kalau masuk kemarin dengar ada ada Stunet Novikneso, saya ikut juga itu. Ada, ada juga shifening, ikut juga itu, ada juga Australian Award. Nah, tapi yang rutin daftar itu Ocean Award dan alhamdulillah yeah. dapat di, di percobaan atau atau uh, kali ketujuh, gitu ya. Ke-tujuh, uh, ya. Tapi, yeah. Tapi, yeah. tapi saya berharap kawan-kawan sekarang tidak sampai tujuh kali, gitu ya. Yeah. Pas, kali daftar langsung lulus kayak Mas Joko. Nah, iya. Gitu. Yeah. Uh-uh. Jadi masing-masing besi itu ada challenge-nya tersendiri. Yeah. Tapi yang jelas tiga hal tadi. itu harus disiapkan pertama siapa diri kita mungkin ketika kita mahasiswa kita harus aktif memberi beasiswa itu senang mahasiswa uh, yang aktif jadi mahasiswa hmm. itu dia aktivis dia akademis nah dan dia juga selebritis nah tiga harus <r> aktivis <caramel clothing> selebritis <statue> ya <inha> <tions> yeah, oke okay. nah, kalau dia aktivis aja nggak akademis nanti dia tong kosong nyaring bunyinya jadi ah, ngomongnya yeah, Oh. terus kalau dia akademis terus nggak aktivis nanti dia kayak nggak gaul gitu lah pokoknya gitu ya. know, yeah. ya. terus kalau dia selebritis ya selebritis saja gitu kan kosong semuanya oh, kan jadi gak ada penting jadi ini mulai sekarang itu masih bikin portofolio jadi diaktif aktif kegiatan volunteer di kampus gitu kan aktif kampus sebagai ketua ekonan mahasiswa sebagai apa bem dan nah, sebagainya aktif di kegiatan hmm. apa namanya keadekatan sebagainya seperti itu jadi itu penting sekali sangat 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 menunjang seperti itu apalagi sekarang di era apa kolaboratif gitu ya nah, yes. mereka akan, akan akan lihat seperti itu koneksi kita networking kita akan lihat seperti itu oke seperti itu
0: eh, banyak ya. banget ini ilmunya nih dari Mr. Kay artinya ya. kalau tadi Pak Joko cerita beliau berusaha dengan pertama kali coba gitu Alhamdulillah keterima. Mister K ini tujuh kali percobaan dan Alhamdulillah yang ketujuh bisa diterima ini sebagai gambaran ya motivasi bagi teman-teman semuanya yang mungkin sekarang masih dalam proses juga berburu sekarang juga proses terus mencoba gitu ya artinya jangan pernah mau menyerah jangan pernah mau berhenti untuk terus mencoba supaya Insyaallah Allah nanti akan adalah waktu di mana kita akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Terus tadi juga beliau juga menyampaikan, siapkan dari sekarang. Artinya kita harus bikin portofolio diri kita dengan baik, aktif di beberapa kegiatan kemahasiswaan, aktif di bagian bidang akademik ataupun sebagai-sebagai nilai positif yang nanti akan jadi penilaian bagi supervisor atau penyedia beasiswa untuk diri kita. Oke, okay, kita pindah sebentar ya. Pak, kayak ke, ke Pak Joko, tadi Pak Joko belum selesai nih, masih dalam proses baru mendapatkan beasiswa yang pertama gitu ya,
2: ya.
0: E, dilanjut mbak Joko, kalau tidak salah dulu, ini saya ini ya kalau tidak salah dulu kan sebelum ke Belanda, Mr. Joko juga sempat dapat beasiswa S3-nya di ITB ya, di dalam negeri ya, kita sebut aja dan, dan. Terus sempat berkuliah atau gimana itu dulu? Sebelum ke Belandanya. Ya. Silahkan, mungkin ini bisa diceritakan ke teman-teman yang lain. Monggo. Oh
1: iya, terima kasih ustad Jadi sekedar uh, uh, menyambung lagi tadi. Uh, kemudian setelah uh, saya diterima uh, biasa di S2 di ITB, uh, hmm. kemudian saya ya, menjalani proses seperti biasa, akhirnya kuliah dan seterusnya. Kemudian kembali lagi ke, 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 ke oh, tadi juga sudah sempat disebutkan oleh Ustadz Kai bahwa eh, motivasi itu ada tiga hal tadi yang semuanya harus lika itu salah satunya eh di situ eh, benar sekali kata Ustadz tadi bahwa eh, itu yang eh, eh, teman-teman harus bangun. Kemudian apa yang saya lakukan pada saat itu ketika saya eh, eh, kuliah SD 2 saya di sana ketemu dengan lingkungan yang baru. Uh, di ITB mm-hmm. itu banyak uh, dosen-dosennya itu yang alumni uh, dari Belanda. Dari situlah mm-hmm. yang memotivasi saya atau menginspirasi saya untuk bisa lanjut uh, kuliah mm-hmm. ke, ke luar negeri. Pada nah, saat itu yang saya inginkan pertama kali itu adalah saya ingin uh, ke Perancis. Mm-hmm. dosen ITB kebanyakan lulusan Belanda. Kemudian ya dari situ saya me- berusaha untuk meningkatkan kemampuan. saya kembali, gitu. karena dengan kemampuan saya yang uh, saya punya pada saat itu uh, tidak mungkin uh, rasanya kalau saya uh, bisa untuk diterima untuk kuliah di uh, luar negeri sehingga di samping saya saat itu tuh, uh, kuliah di, di TB2 saya uh, juga uh, ikut tes ke secara uh, rutin Hmm. itu saya alokasikan waktu itu setiap sore setelah uh, saya di lab ya, tahu sendiri teman-teman yang farmasi itu kalau di lab itu bisa sampai sore bahkan sampai malam hmm. tapi saya mengalokasikan waktu tersendiri untuk belajar uh, tufel lagi untuk meningkatkan tufel lagi untuk bisa uh, mengejar uh, persyaratan untuk bisa uh, kuliah luar hmm. kemudian saya apply beasiswa lagi uh, pada saat itu ada dua E, dua kesempatan yang bisa diambil pertama adalah beasiswa BPP DN pada saat mm. itu dan beasiswa LPD, beasiswa, bukan, tadi. benar bahwa pada saat itu saya uh, apply dua-duanya mm. dan Alhamdulillah uh, dua-duanya diterima dan pada saat itu tuh saya uh, berpikir kalau saya ingin uh, sesuatu yang lebih atau saya ingin ilmu yang baru Kalau saya tetap uh, stay di sini uh, saya, saya, ya pasti saya akan dapat ilmu yang baru Karena kalau hmm. uh, tingkat kuliah S3 Walaupun uh, di Indonesia itu uh, beda tingkatnya dengan S2 kan? hmm. Karena pembelajarannya eh, uh, itu Penelitiannya lebih dalam uh, Mendalam dan lebih spesifik Tapi yang saya inginkan di sana ada, eh, pada saat itu adalah uh, Saya pengen sesuatu atau saya pengen ilmu yang uh, lebih disamping itu juga saya uh, pengen punya pengalaman Bagaimana sih hmm. uh, hidup negara-negara di di negara orang kemudian bagaimana mempelajari culture di ya, dunia yang baru sehingga saya uh, putuskan pada saat itu untuk uh, berangkat ke situ pada tahun 2016 seperti itu hmm. begitu Oke okay, luar biasa ya jadi uh, Alhamdulillah
0: ...sempat beliau juga apply dua penyedia beasiswa dan kedua-duanya diterima... ...namun karena ada motivasi lebih, ingin mendapatkan pengalaman baru... ...ingin cari suasana baru dan ilmu baru, akhirnya lebih memilih ke Belanda... ...untuk melanjutkan kuliah S3-nya. Oke, okay, baik. Uh, ini untuk pakai dan Mr. Joko tadi juga sempat berita ya. Yang penting itu ada persiapan secara pribadi... dulu ada keinginan kuat dari diri kita untuk mendapatkan beasiswa dan kemudian perlu adanya persiapan-persiapan untuk menunjang persyaratan-persyaratan administrasi yang menjadi nilai penting dalam mendapatkan beasiswa. Ada hal lain enggak yang bisa dilakukan selain tadi bikin portofolio? Kemudian latihan-latihan TOEFL tadi Pak Joko juga cerita berkali-kali ya gitu setiap sore menyempatkan waktu untuk harus menyediakan waktu untuk berlatih belajar kembali walaupun mungkin saat itu juga sudah bagus nilainya tapi ingin lagi biar agar dapat nilai yang lebih silakan ini terserah nih mau Mister Kay belum Mister Kay
4: tadi barusan biar bergantian silakan oke okay. Uh, baik, jadi uh, tidak mustahil ya bagi kawan-kawan sekalian ketika kita mau kuliah ke luar negeri itu, kita lulus lebih dari satu beasiswa. Itu tidak mustahil kayak Mas joko uh, Akan tetapi, uh, akan tetapi, apa namanya, ketika kita memilih sebuah beasiswa, ya, kita tuh harus pelajari dulu. Nah ini ini, ini tips berikutnya ya, ketika kita hmm. mau apply beasiswa, beasiswa Australia. Jadi kita, hmm. kita pelajari dulu tuh beasiswa itu. Pertama, Uh, alumni siapa aja sih nah itu pentingan yang kedua uh, terkait pendanaan kira-kira apa aja yang di-cover apa-apa apa aja yang di-cover apakah dia cuman bebas SPPK atau dia cover uh, asuransi kesehatan gitu kan ada dana perjalanan terus ada uang dan sebagainya itu penting karena nanti ketika kita uh, kurang riset di bidang ini nanti akan berakibat kita akan apa tidak bisa fokus studi itu kan apalagi kita mau S2 uh, S dan, dan S3 nah, itu Perhadian itu sangat penting. Jangan sampai gara-gara misalnya dana itu akan memecah konsentrasi kita untuk uh, penyelesaian su d nah, Kemudian lagi uh, benar. Jadi ketika kita bermimpi untuk kuliah di luar negeri yang notabene bahasa pengantarnya bahasa Inggris maka kita perlu investasi. Jadi jangan jangan sekedar slogan Oh saya mau kuliah ke Belanda, gitu kan? Tapi bahasa Inggris nggak bisa, gitu kan? Nah, terus, ah saya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, tapi nggak bisa Jangan sampai di situ ya. Nggak bisa hmm. baca Inggris. Nanti kita harus berpikir bagaimana caranya supaya bisa tadi kan. Nah, entah itu lewat investasi waktu kah setiap hari atau itu entah lewat lewat membacakah dan sebagainya. Jadi banyak cara sekarang untuk bisa belajar bahasa Inggris. Hmm. Jadi perlu investasi waktu, uh, perlu keseriusan. Jadi enggak dan tidak perlu muluk-muluk. Seperti itu. Misalnya saya target bulan ini bisa membaca uh, satu teks farmasi berbahasa Inggris yang mengandung Uh, 1.500 kata misalnya. Nah itu kan target gitu kan. Nah target itu tentunya harus diikuti oleh uh, langkah-langkah kita untuk mencapai target tersebut. Misalnya, misalnya nanti saya sebelum tidur, nanti saya mau baca tiga baris deh uh, kalimat berbahasa Inggris. Bisa bangun mm-hmm. tidur, saya baca lagi tiga baris kalimat berbahasa Inggris. Itu sederhana, mm-hmm. tapi konsisten dilakukan. Kemudian lagi saya misalnya nanti mau bisa presentasi. Sederhana berbahasa Inggris misalnya. Nah, itu tidak perlu meluk-meluk juga usahanya. Jadi misalnya saya nanti 5 menit. Nah mau mendengarkan uh, apa namanya? Kalau di Belanda apa ya? Kalau di, um, kalau di Australia memang ada ABC ya, ABC Australian Broadcasting Channel. Nah ya cukup tiga menit lah gitu kan, mendengarkan. Nanti pas mau tidur tiga menit lagi. Nah, jadi setelah baca doa tidur dan sebagainya, nah, dengarkan 3 menit. Nah seperti itu. Hari sarapan. perlu kantor 3 menit lagi tapi konsisten gitu ya. nah kalau hmm. itu itu kita lakukan secara kontinu nah itu akan membentuk kemampuan uh, bahasa kita seperti hmm. itu jadi tidak ada istrinya tim salah nah, jadi banyak orang datang ke saya oh, pakai lani gimana sih caranya supaya saya dapat topol 550 kata dia hmm. oke okay. uh, buat apa pak saya buat studi lanjut S2 hmm. oke okay. kapan studinya bulan depan oh hmm. Oke kalau bulan depan mohon maaf saya tidak bisa bantu gitu nah, harusnya Bapak siapkan jauh-jauh hari seperti itu Nah jadi memang perlu investasi gitu ya investasi tapi begitu skill itu kita dapatkan Nah itu dia akan bersama kita selamanya tanpa kita meninggal gitu ya nah, sama misalnya kemampuan atau pengetahuan grammar gitu ya nah, pengetahuan grammar Mas Joko itu begitu beliau dapatkan udah terinternalisasi di apa Dipik- dipikiran pengetahuannya itu sampai meninggal Mas Joko tetap tetap ada itu, itu. tapi kan membentuk itu perlu waktu gitu kan, mengasah itu perlu waktu. Nah makanya tadi perlu investasi dan keseriusan. Dan juga saya tidak menyarankan harus bisa berjam-jam. Nah, ya, cukup lima hmm. menit lah sehari atau enam menit lah sehari atau mungkin tiga menit atau 6 menit, atau 6 menit dibagi 2 dua sesi. Nah tiga menit sebelum tidur, hmm. nah tiga menit sebelum pergi kerja atau tiga menit setelah Uh, membimbing mahasiswa praktikum Udah, setiap hari seperti itu insyaallah ada hasilnya nah, gitu. nah jadi jadi itu tips tambahan untuk mahasiswa mm-hmm. jadi apa namanya ya tidak ada tidak ada yang tidak mungkin sekarang untuk mendapatkan beasiswa jadi segala hal bisa dicoba uh, jadi ada yang beasiswa yang sifatnya skemanya ngepas gitu ya ngepas mm-hmm. itu ngepas ngepas banget semuanya ada yang ada ada yang jor-joran gitu ya yes. ada Ada juga yang Haruskan kita menjadi bonek Nah itu harus nekat, nah, jadi kita harus, mm. harus, harus, harus Mempertimbangkan itu, nah kalau kita misalnya Masih masih bujangan Nah besok gitu, apapun kan bisa kita jabanin gitu, kan. Apalagi kalau kita kuliah-kuliah di luar negeri itu Kita ada part timer Nah ada mm. part time ya, kerja, nah jadi kalau part time itu Ya lumayan, lumayan Kalau saya kan part time itu tujuannya pertama cari uang Yang kedua mm. untuk mengatah bahasa Inggris nah, Jadi saya belajar bahasa Bahasa seling Australia yang kedalaman itu lewat part timer Jadi kalau mungkin mm. Kalau musim summer, musim apa? Musim panas, nah itu saya dan kawan-kawan itu pergi ke daerah pedalaman, daerah Sabuk, gitu ya countryside. Karena saya uh, kerja di apa namanya di di, di kebun kentang.
2: Hmm. Nah,
4: itu. Kerjanya itu mudah banget, jadi kita cuman masuk ke dalam harvester itu, misalkan kentang sama uh, apa kentang sama tanah itu, itu doang. Hmm. Tapi, tapi kita belajar bahasa seleng di sana. nah itu itu kan nilai plusnya karena saya sebagai orang bahasa nah kalau misalnya Mas Joko gitu kan di bidang riset nah, tentu dia akan akan cari tuh yang apa namanya komunitas riset di bidang beliau hmm. kemudian lagi mungkin bisa saja beliau mendapatkan uh, apa namanya tawaran proyek dari supervisor dan sebagainya jadi intinya bisa-bisa kita uh, bergaul gitu ya bergaul b dan berjejaring seperti itu jadi meskipun luar negeri Nah kita harus juga harus membuka diri. Nah, kalau kita tidak membuka diri ya mungkin minggu pertama sudah homesick mau mau pulang ke banyak masih gitu kan. Ah, Mas ditambahkan. Okay, okay. Sebelumnya nih
0: ada dapat salam Mr. K dari Mas Fitri, Tindris. Yeah, mungkin salam yeah. Mr. Mr. Yeah, K salam yeah. yeah. sekali ya dengan Pak K, ya. Hmm. tahu sampai proses tadi terus ini juga senang bisa jumpa dengan dosen favorit pun, nah, intinya ya. mahasiswanya inilah, mau main di Arifin oke, oke okay. ya. okay, terima kasih, oke kita lanjut ya. ke Pak Joko, silakan, ada lagi nggak? kira-kira tips-tipsnya selainnya atau apa yang perlu kita siapkan untuk meraih beasiswa
1: selain dari yang disampaikan? Uh, kalau untuk hmm. tamat, itu nanti mungkin uh, teman-teman atau uh, teman-teman sekalian itu punya nilai tuval yang uh, katakanlah memenuhi persyaratan. tetapi kemampuan komunikasi itu juga harus diperhitungkan eh, dalam arti dalam maksud saya dalam hal ini adalah kemampuan eh, berkomunikasi secara lisan karena eh, yang pernah saya eh, pengalaman saya eh, ketika nanti pada sesi interview seperti ya Pak tadi tadi katakan kalau kita eh, apply beasiswa luar negeri ada kalanya nanti eh, interviewer itu akan eh, men memberikan pertanyaan kepada kita itu dalam bahasa Inggris itu sebagai salah hmm. satu bentuk tes untuk menguji kemampuan berkomunikasi kita, tapi yang paling utama sebenarnya adalah bukan itu bukan kita, ber, kita belajar itu untuk hanya sekedar lukis. semua tes itu didesain itu adalah tujuannya supaya kita ketika nanti diterima sebagai penerima beasiswa, kemudian kita nanti belajar Negara manapun tujuan kita itu, supaya kita tidak mengalami kendala di situ. Hmm. Jadi ee, tidak banyak, tetapi maksudnya ada beberapa itu juga terutama biasanya itu yang ee, terkendala masalah bahasa, karena kenapa karena mereka hanya mengejar ke persyaratan di atas kertas tanpa meningkatkan kemampuan diri dalam hal berkomunikasi. Karena karena justru berkomunikasi secara lesan itu yang lebih penting. Karena setiap hari kan kita ketemu setiap hari kita ketemu dosen, ketemu teman, ketemu kolega, kemudian uh, ya setiap hari kita sih menggunakan bahasa yang dalam hal ini yang kita gunakan adalah tentu saja di kalangan internasional itu adalah bahasa Inggris tadi seperti itu. Jadi niatkan adalah uh, ketika kita belajar dalam hal ini kita, kita ambil uh, spesifik aja belajar bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar uh, kita itu bukan hanya untuk lulus sekedar lulus tes memenuhi persyaratan akan tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kita sendiri karena itu adalah uh, satu-satunya atau salah satunya yang paling utama uh, senjata atau fasilitas kita untuk bisa uh, menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya seperti itu karena dengan uh, kita bisa berbahasa itu, uh, itu kita sudah menghilangkan barrier batasan untuk bisa mengakses ilmu sebanyak-banyaknya Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Kai tadi e, ada benarnya juga bahwa tidak, tidak perlu muluk-muluk cukup e, alokasikan waktu yang sedikit tetapi fokus itu e, hasilnya malah lebih e, terukur seperti itu.
0: Oke luar biasa ini dua ilmu yang sangat-sangat berbobot yang kita dapatkan ya. Ya silakan teman-teman yang sedang menyaksikan untuk Mengajukan pertanyaan atau komen di e, Facebook Silahkan kasih komen terus sampaikan pertanyaan Karena kebetulan kita kehadiran dua orang narasumber ini Sangat-sangat berpengalaman bagaimana untuk meraih beasiswa Dan pastinya ini sebagai modal dasar bagi teman-teman untuk punya gambaran apa yang perlu disiapkan saat ini untuk bisa mendapatkan beasiswa seperti yang teman-teman yang inginkan. Oke, okay, uh, lagi ini Pak Kay dan Mr. Joko tadi cerita ya tentang bagaimana persiapan terus meraih semuanya gitu ya dengan penuh perjuangan. Terus harus ada fokus dan juga harus punya keinginan yang kuat untuk bisa mendapatkan beasiswa. Nah, selama ketika kuliah di luar negeri, mungkin juga bisa menjadi bahan ini bagi teman-teman. Tadi pakai sempat cerita, kita masih bisa untuk meluangkan waktu sambil ya bekerja sekaligus melatih berbahasa, berbahasa di tempat sana. Apalagi sih pekerjaan-pekerjaan atau pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan ketika kita kuliah di luar negeri yang mungkin. ketika di dalam negeri atau di kampus-kampus ini kita belum bisa gitu mendapatkan baik itu dari segi model pembelajarannya atau cara belajarnya atau gimana silakan silakan Pak Kay eh, atau Pak Joko duluan.
4: Iya baik mungkin uh, 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 terputus-putus
1: tapi saya coba beberapa uh, tangkap beberapa okay. uh. Uh, apa itu tadi yang pertama tadi tentang Uh, kesempatan di sini ya apakah bisa yeah. ya, katakanlah nyambi begitu ya ya yeah, betul betul uh, hmm. uh, terus terang saya sampaikan kalau di sini kalau kita apply visa untuk studi maka di dalam visa yang kita apply itu atau visa yang dikeluarkan oleh pemerintah uh, Belanda atau namanya resident permit itu yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda itu di, di, di state bahwa kita sebagai student Jadi hmm. dengan uh, status kita sebagai student di situ, kita tidak boleh kita di sini bekerja. Hmm. Jadi aturannya di sini jelas. Uh, kalau hmm. uh, dari awal kita apply-nya sebagai student, maka uh, status kita di, di negara ini adalah sebagai student. Nah, hmm. uh, status sebagai student itu maka uh, oleh pemerintah Belanda dibebaskan dari uh, pajak. Ya. Hmm. Kalau kita sebagai pelajar, maka kita harus bayar pajak. Nanti akan kita dampaknya uh, ke yang lain. Makanya di sini hanya hmm. strict. Kalau di awal dari sebagai student, maka adalah student seperti itu. Hmm. Kemudian yang kedua, kalau nggak salah tadi eh, tentang perkuliahan di sini gitu Iya, gitu.
0: model belajar, cara proses belajar mengajarnya gimana? Betul, betul, betul. Kalau proses ya, belajar mengajarnya.
1: Proses belajar. Ya uh, kalau Uh, untuk mungkin uh, saya b- buat relevan ke teman-teman atau secara keseluruhan aja ya. Pertama untuk teman-teman yang karena di sini sangat berbeda sekali antara antara uh, bachelor, uh, master sama PhD. Gitu. Hmm. Jadi kalau untuk untuk teman-teman yang uh, bachelor itu bagaimana pola belajarnya? Saya, saya uh, banyak uh, interaksi sih, tetapi tahu uh, secara garis besar, bahwa Uh, budaya yang dikembangkan di sini itu adalah budaya membaca jadi uh, mahasiswa itu dituntut uh, lebih banyak membaca dibandingkan dia hanya datang kuliah kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen seperti. Mm-hmm. jadi uh, apabila satu ketika nanti teman-teman uh, nanti uh, kuliah di sini terutama di uh, di Eropa secara umum sih sebenarnya tidak hanya di Belanda tapi saya ambil kasus di sini di Belanda ketika hari pertama sudah diberikan satu uh, buku tentu saja dalam bahasa Inggris dan itu harus diselesaikan dalam waktu satu atau dua minggu itu jangan kaget itu sudah suatu hal yang biasa di sini itu kemudian itu yang pertama dari sisi pembelajaran
3: hmm.
1: kemudian kalau dari sisi uh, ujian atau tes di sini uh, budayanya uh, apa ya istilahnya itu mereka sangat Uh, konsen sekali masalah uh, ujian. Jadi kalau di sini lagi musim sedang musim ujian, itu,
3: itu teman-teman bisa melihat sekali
1: perbedaannya. Uh, kampus itu jadi karena begitu mereka ujian selesai mereka kembali ke rumah masing-masing. Tapi sebagian besar ke perpustakaan untuk apa? Untuk belajar untuk hari berikut. Seperti itu. Kemudian kalau di uh, tingkat Uh, master kurang lebih sama sih, tapi Master kan lebih mix ya, antara sebagian adalah kuliah dan sebagian adalah research Nah kalau hmm. di dilihat dari sisi di, di, di
3: kalau
1: bisa di, dengan di Indonesia
2: sama
1: yang, yang di, di tingkat baseler tadi ya uh, yang saya perhatikan di sini itu adalah untuk tingkat baseler dan master itu tinta, tuntutannya tidak setinggi di Indonesia kan? Kalau di Indonesia kita kalau mengerjakan skripsi itu tuntutannya adalah harus mengerjakan ini sehingga didapatkan ya katakanlah hasil yang bahkan beberapa kampus mohon maaf nanti so, tolong diluruskan kalau saya salah harus mensyarat publikasi bagi mahasiswa beasiswa seperti itu bahkan di, di, di sini tidak gitu karena ya beda culture mungkin ya tapi tapi saya sampaikan kalau di sini untuk eh, mahasiswa beasiswa itu mengerjakan, mengerjakan skripsi itu hanya enam minggu hanya 6 minggu kemudian dari 6 minggu itu apapun yang dihasilkan itu yang dilaporkan nanti di- diulis dalam bentuk uh, istilahnya uh, project report kemudian kalau untuk mahasiswa master itu risetnya mereka dibatasi oleh waktu maksimal 6 bulan
2: Jadi mm-hmm.
1: jangka waktu 6 bulan itu mereka harus, harus selesai apapun hasilnya 6 bulan itu yang dilaporkan. Jadi kalau yang saya perhatikan di sini untuk riset di, di uh, step up, dan master itu mereka dibatasi waktu, bukan okay. dibatasi daerah asal. Dan keduanya itu tidak ada syarat pak untuk publikasi. Nah okay. berbeda 180 derajat dengan Indonesia. PhD. Kalau oh. PhD itu risetnya itu menyeluruh, mendalam, kemudian dia di target atau di, di target adalah atau belinya itu adalah publikasi hmm. uh, ini aturan dari setiap, uh, setiap Departemen bahkan di dalam satu universitas itu bisa berbeda-beda bisa okay. jadi Departemen A dia hanya mensyaratkan satu publikasi Departemen B dia bisa mensyaratkan minimal dua publikasi dan okay. tiga seperti itu jadi berbeda antar uh, satu Departemen dengan departemennya, apalagi dengan universitas di negara lain atau universitas lain itu pasti juga berbeda. Cuma yang jelas kalau di sini PhD itu uh, sejauh yang itu mensyaratkan untuk publikasi. Nah, kemudian di samping itu juga untuk PhD di sini itu punya event untuk uh, mensupervisi atau membimbing mahasiswa Bachelor dan Master tadi. Maka mm-hmm. saya bisa menceritakan bahasa bahasa ya, eh bahwasanya. Uh, Beasiswa itu seperti ini kan master itu, karena no. saya juga pernah membimbing mahasiswa okay. beasiswa dan master di sini uh, dua proyek yang mereka kerjakan. Jadi saya uh, sedikit banyak tahu uh, bagaimana uh, proses perkuliahan di tingkat beasiswa dan master di uh, negara ini. Oke. Okay. Kemudian mungkin uh, kalau lebih mendalam lagi yang, yang uh, menarik yang saya sampaikan di sini adalah kalau di sini di negara ini di kayaknya khusus, khusus Belanda itu ini yang relevan dengan farmasi supaya teman-teman tahu bahwa di sini itu tidak mengenal uh, profesi apoteker. Jadi kalau <laughs> teman-teman di negara ini mau jadi apoteker itu harus no, bisa. ke jenjang uh, master. Nah, mm. maksudnya fisik apoteker itu seles, uh, setara dengan uh, master mm-hmm. atau S2. S2. Nah, biasanya teman-teman yang mau jadi apoteker itu setelah uh, be nanti mereka lanjut ya. master farmasi selama 2 tahun eh hmm. tiga tahun saya lupa persisnya tetapi yang jelas seperti itu. Begitu hmm. sedikit perbedaannya dengan di Indonesia kalau di Indonesia.
0: Iya. Oke, terima kasih
1: Pak Joko.
0: silahkan Mr. Gay. Lanjutkan.
4: Ya, Sama. Ya, kurang lebih lah. Yang jelas challenge terbesar kita sebagai mahasiswa Indonesia ya khususnya itu ya dari segi tradisi baca. Kita dari baca itu memang challenge terbesar buat kita. Apalagi kita tidak terbiasa dengan yang namanya uh, mengemukakan pendapat ya, apalagi menganalisis atau menganalisis sesuatu secara kritikal. Jadi hmm. ketika kita itu kan kita biasanya uh, biasanya itu istilahnya itu itu road learning gitu ya, kita membeli aja kita copy paste dari yang ada. Kayak macam kita pendidikan kita juga gitu kan, Pengertian ini adalah ini ini ini. Nah kalau di di, 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 lu, di luar di luar negeri nah itu kan sekedar buku tidak dan saja tapi intinya kita yang apa yang berpendapat gitu terutama kita kita menulis dan sebagainya jadi membaca itu sangat, sangat penting nah untuk hmm. bagi kawan-kawan mahasiswa gitu ya yang udah semester akhir gitu ya atau mungkin rencana mau jadi mahasiswa nah mungkin uh, tradisi baca itu mulai saat ini sudah bisa di sudah sudah, sudah, mulai, sudah mulai bisa ditemukan karena Nanti akan kaget ketika uh, dosen kita memberikan tugas baca atau reading satu referensi Pak Hendra. Jadi awalnya itu tugas readingnya sudah satu referensi, dia sampai 12 referensi. Jadi dan itu harus selesai dalam satu minggu, gitu ya. Jadi kita bingung juga baca baca artikel yang yang, yang rapat-rapat itu kalimatnya gitu kan. Nah jadi perlu perlu teknik baca juga. Nah, nah dan ini tidak perlu kaget atau shock ketika kita berada di sana. karena kita di sana itu punya apa namanya kawan gitu ya kawannya yang penanggungan dan juga punya kakak kelas nah kita harus rajin-rajin berteman atau tanya sama mereka apalagi ada kawan atau kakaknya yang sudah PSD kan nah, itu udah yes. jadi kewajiban di negeri itu mereka membimbing uh, adik-adiknya yang menjadi master jadi kita tanya bagaimana sih kak caranya uh, baca teknik baca cepat bagaimana yes. caranya gaming bagaimana caranya scanning dan sebagainya seperti itu artinya tidak apa uh, reading gitu in the line tapi kita mencari apa ide pokok dari reading tersebut. nah itu, kemudian lagi kalau kuliah di luar negeri, khususnya yang master ya, saya cerita master aja karena baru sampai master pengalamannya, master itu ada dua opsi, jadi kalau di Australia master ada dua opsi, ada namanya master by research ada hmm. yang namanya uh, coursework, nah, yang coursework mereka cuma hadir di kelas sama juga sit buat tes, jadi hmm. hadir di kelas datang hmm. kuliah, kerjakan assignment tugas, nanti ada uh, middle dan final exam, sudah Nah, tapi kalau dia by research, nah itu mereka uh, riset. Jadi, jadi dia datang uh, ke kampus studian Australia itu udah membawa draft proposal risetnya seperti itu. Jadi, selama dua tahun yang dia kerjakan, itu bersama situ professor riset. Nah, kalau saya, itu uh, sengah-sengah, hmm. Nggak, bukan master by research, tapi saya ada master uh, coursework by mini-testing seperti itu. Nah, kenapa saya, kenapa saya pilih ini? Yang pertama, karena ya, pengalaman riset saya masih uh, cetek banget kemarin kan, masih saya tidak ambil master bariset. Kemudian yang kedua, saya juga pengen tambahan informasi yang lebih banyak tentang pengajar bahasa Inggris, maka saya ambilkan uh, master by coursework sama, uh, sama mini tesis. Dan mini tesis ini nanti jembatan kalau kita mau PhD. Jadi kalau udah ada pengalaman uh, riset bikin SKS, nah itu akan membantu kita nanti untuk lanjut PhD bagi yang mau kuliah ke luar negeri. mau, Entah itu mau ke kali. itu kayak atau mau-mau kayak roman seperti itu. Jadi ya challenge seperti itu. Tapi kalau ilmunya yang palingnya sama aja misalnya baca Inggris di apa di di online banyak masih, kita baca Inggris di offline sama aja gitu-gitu juga ya. Apalagi kalau misalnya tentang grammar ya itu juga gitu kan. Tapi challenge-nya itu kan tadi tentang budaya, kita akan apa-apa nanti uh, culture barrier gitu kan. Nah, itu kemudian lagi bagaimana keuangan, bagaimana meng- uh, keuangan kita tadi kan kasih uang saku se- sekian se- 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 ribu uh, dolar sebulan, nah kita harus 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 bisa mencukup cukupkan dari itu. Karena meskipun kalau dikurangin rupiah tuh fantastis gitu kan uangnya, tapi kalau 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 tidak dikelola dengan dengan bijak, ya bisa kita diiklapan dari di- di, di- 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 di agama atau apartemen gitu ya. Worker, gitu ya bisa- bisa. Jadi ini kita. Afterlife- jadi jadi pengalaman itu pengalaman itu, itu yang tidak kita dapatkan uh, dengan kondisi di dalam negeri. Makanya tadi saya selalu tiga dengan Mas Joko. Uh, berani keluar dari comfort zone. Meskipun beliau dapat dua beasiswa dan positif diterima keduanya, tapi beliau lebih memilih keluar dari comfort zone dengan mengambil beasiswa ke Eropa lagi, langsung ke Eropa ya. Nah, uh, seperti itu. Jadi ya, ya itu tadi. Dan 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 sebagai muslim, uh, kuliah dua negeri itu juga apa namanya? puji u- nyali kita juga itu ya, bentuk uh, bentuk apa namanya? bentuk bentuk pengamalan nilai-nilai keislaman. Karena nanti kalau dua negeri itu Kita self kontrol, kita kontrol sendiri. Misalnya kalau belum puasa kan nggak ada yang tahu juga. Kita bisa aja makan minum nggak puasa itu kan, nggak sholat dan sebagainya. Bisa juga ke bar setiap malam Jumat gitu kan. Nah, jadi di sana, di sana kita benar-benar apa diuji seperti itu. Nah, jadi, ya. jadi itu yang ya tidak kita dapatkan kalau dibandingkan dengan kuliah di dalam negeri. Tapi secara ilmu pengetahuan ya dimanapun untuk ilmu pengetahuannya sama. Ya, itu mau mau belajar offline, online, kita bisa jadi, sebagainya. Tapi pengalaman realnya itu yang kita, kita dapatkan Dan itu akan membentuk uh, karakter kita, kemudian lagi komponen kita, kedisiplinan kita, dan sebagainya Apalagi kalau PSD itu kan, PhD itu tidak ada Tidak ada di transcript nilai itu kalau di Australia, PhD itu kosong gitu. Hmm. Jadi begitu dia sudah submit, uh, apa namanya, disertasi, dia sudah jadi ekspor di bidang itu Seperti itu Ya, karena udah 4 tahun-5 tahun bergulung di bidang itu kan Jadi dia udah aktif ya. Baik, baik, baik mantap, mantap, mantap. Kita
0: lanjutkan dengan sesi pertanyaan ya eh, Pak Joko dan Mr. Kayaknya ada beberapa yang sudah me- Membubuhi eh, komen di Facebook kita Nah ini pertanyaan pertama dari Ibu Mustika Yang Ken kenal ya, berdua ya dengan beliau ya Oke, pertanyaannya boleh berbagi pengalaman gimana dalam mencari supervisor dan memperoleh rekomendasi Pak. Nah, jadi tadi sudah sempat disinggung oleh uh, pakai uh, gimana jaringan kita perlu banyak rekan, kemudian kita punya kenalan dengan uh, mahasiswa-mahasiswa yang di atas tingkat kita sehingga nanti akan mempermudah kita untuk mendapatkan supervisor atau yang lainnya. Ya silakan. Siapa dulu. Tadi sudah pakai
2: Pak
0: Joko. Boleh berbagi bagaimana mencari supervisor dan memperoleh rekomendasi.
1: Saya dulu ya. Ya. Uh, Oke, okay. uh, seperti yang sudah disampaikan Ustaz Kai tadi bahwa salah satu caranya itu adalah dengan kita menjalin hubungan atau link dengan uh, dosen sekarang dulu ya dari uh, kampus dimana tempat kita belajar nah, itu salah satu yang uh, cara yang paling efektif menurut hmm. saya karena uh, pengalaman saya pribadi itu yang, yang saya lakukan begitu jadi eh uh, supervisor saya yang sekarang itu adalah supervisor saya, uh, dosen saya di ITB yang hmm. juga kuliah di sini gitu hmm. jadi itulah uh, salah satunya. Tetapi uh, untuk memperoleh memperoleh rekomendasi itu dosen juga tidak akan mereka sekedar mengasih, uh, memberikan rekomendasi. Mereka juga akan melihat kemampuan kita. Karena hmm. yang yang di istilahnya yang dipertaruhkan kan adalah namanya juga. Artinya ketika hmm. dia merekomendasikan oh. seseorang yang ya mohon maaf uh, kemampuannya belum sampai level sana, dia juga juga tidak akan uh, mau karena hmm. di satu sisi memang uh, itu juga untuk kebaikan si uh, student yang bersangkutan gitu ketika dia direkomendasikan kemudian nanti dia lulus sampai di tempatnya belajar kemudian dia mengalami kendala nanti juga akan bermasalah pada akhirnya sehingga nanti dampaknya adalah studinya terhambat dan seterusnya gitu. jadi pertama adalah kita, kita uh, bangun kemampuan diri kita dulu bagaimana uh, bagaimana kita Uh, bisa uh, Meningkatkan kemampuan diri kita Baik itu dari sisi akademik maupun dari sisi bahasa dan lain sebagainya hmm. Kemudian Kita bangun link dengan dosen-dosen Yang uh, lulusan dari uh, Mana, uh, negara hmm. mana uh, Seperti itu yang mau kita tuju Untuk uh, studi lanjut kita Seperti itu Oke. Okay. Kemudian so, ke- ke- keaktifan Dari sisi organisasi dan lain lainnya Seperti yang disampaikan saat kailani tadi Itu juga masuk di dalam item di dalam rekomendasi biasanya biasanya dosen itu tidak hanya tidak hanya melihat dari sisi akademis OCI ini IPK-nya sekian kemudian bahasa okay. Inggrisnya bagus tetapi dia juga lihat melihat dari sisi interpersonal skillnya bagaimana kemampuan berpikir bagaimana kemampuan dia memanajemen waktu bagaimana kemampuan dia berkomunikasi itu juga masuk di dalam item rekomendasi itu jadi pada prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi kita kita tingkatkan kemampuan diri kita setelah menyeluruh dulu baru kemudian kita bangun link dengan dosen-dosen kita yang punya potensi kemudian kita nanti Insya Allah akan dosen itu kalau kalau sudah melihat bahwa kita itu punya potensi dia akan mudah memberikan rekomendasi gitu karena memang si uh, ini layak untuk diberikan rekomendasi gitu. dan kemudian untuk supervisor uh, salah satunya tadi membangun link di sisi lainnya juga kita bisa saja serting gitu namanya uh, interest di bidang uh, research A gitu kita cari di internet kemudian kita telusuri kita selidiki dosen ini atau si supervisor ini dia risetnya di bidang apa sih gitu uh, ini menarik uh, uh, riset ini kemudian kita baca uh, beberapa paper beliau sebelum kita apa istilahnya itu approach kirim email untuk uh, dalam tanda petik minta untuk jadi student jadi kalau untuk khusus untuk, untuk PhD ya, untuk di Eropa atau di luar negeri gitu
2: mm. uh,
1: prosedurnya adalah kita itu mencari calon supervisor dulu dengan membawa ya katakanlah proposal nah proposalnya itu bisa, uh, makanya tadi saya katakan kita lihat dulu profil beliau, jadi risetnya di bidang apa kemudian paper yang sudah dipublish itu seperti apa, kemudian kita baca kemudian kalau kita punya ide yang berkaitan atau selaras dengan paper yang pernah dipublish oleh uh, calon supervisor tersebut kemudian resume, kemudian ide kita muncul dalam bentuk proposal jadi ketika kita nanti approach kepada calon supervisor yang bersangkutan kita itu sudah punya paling tidak itu gagasan bahwa akan mer- melakukan riset seperti ini dan riset seperti ini ini nampaknya eh uh, bersesuaian atau selaras dengan uh, bidang keilmuan calon profesor yang akan kita tuju tadi jadi eh, jangan takut jangan takut untuk mengirim email kemudian untuk menanyakan itu nggak apa-apa sejauh yang saya tahu bahwa eh, supervisor di di sini itu eh, welcome mereka ketika ada eh, student atau calon student yang minta untuk dibimbing
3: Hmm.
1: kalau memang si orang tadi punya eh, kemampuan punya keinginan mereka justru eh, sangat senang sekali bisa Oke, okay. silakan mungkin Ustaz Kai bisa. Oke,
0: okay. Ustaz Kai sebelum menambahkan jawabannya masuk ke pertanyaan kedua Ustaz Kai. Ini dari mahasiswa tadi yang tadi ya, yang tadi ya. Mau bertanya.
2: Oke
0: hmm. Ustaz Bapak Joko, gimana caranya agar selalu istiqomah dalam berjuang Fokus persiapkan untuk meraih beasiswa luar negeri. Nah, sekalian pakai jawab yang tadi sedikit menambahkan terus yang jawab yang kedua ini. Oke, okay, iya. ini waktu kita sudah Azan Jumur di Banjarmasin, ya. tapi kita lanjutkan dulu, kita selesaikan pertanyaan dari uh, yang nonton di live ini. Silakan, Pak Oke,
4: okay, uh, oke. Okay. Sebelum ke lucu masalah istiqomah dalam uh, berburu beasiswa ya, menambahkan tentang supervisor. Pengalaman saya ketika S 2 itu yang namanya supervisor itu, kami diajarin banyak tuh tidak kayak orang PDKT juga nggak bisa langsung tembak gitu. Nah kalau langsung tembak eh ya udah pasti kata Kak ya pasti masih ditolak gitu kan. Karena itu kan sangat tidak sopan. Nah jadi kita riset dulu di apa kan kalau di kampus tuh biasanya pasti ada yang namanya apa profile direktori mereka. Nah, kita pelajari di sana terus apa bidangnya match tidak sama interest kita. Nah kalau udah baru kita baca baca uh, apa uh, list publikasi dia ada tidak yang nyanto yang pas dengan kita. nah baru kita nanti uh, email dia seperti itu dan emailnya pun formal gitu ya usahakan nggak ada yang ada emotikon atau emoji atau apa nah itu kan tidak tidak formal nggak gitu. gaul ya. ya itu 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 yang penting kemudian lagi ketika nanti sebelum berangkat nah sebelum berangkat ke Australia atau ke Belanda dan dan dan, dan negara manapun kita kasih kabar sama dia nah hmm. kasih kabar bahwa saya akan berangkat tanggal sekian Jam sekian dan diperkirakan tiba uh, tangga sekian dan jam sekian. Nanti kita kita, kita cerita nanti saya akan ketemu nah, ketemu hmm. uh, temui anda. Itu Ya. saya saya hello gitu. Nah itu itu sangat sangat, sangat besar impactnya bagi orang luar. Nah, itu artinya kita menunjukkan respect sama mereka. Jadi ketika kita dapat supervisor bukan ditinggal begitu aja, tapi kita lanjut dengan obrolan berikutnya ini supaya apa supaya nanti cair pas ketemu, ketemu secara apa personal nanti mudah komunikasinya seperti itu itu yang saya lakukan hmm. kemarin dan alhamdulillah sampai sekarang uh, meskipun udah apa namanya punawirawan ya profesornya tetap intens komunikasi kemudian lagi bagaimana sih mempertahankan uh, apa namanya motivasi Omah itu ya Umaydi yang jelas harus harus spesifik dulu uh, tujuan fokusnya gitu jangan sampai uh, apa namanya panas-panas saya ayam. Nah, panas-panas saya ayam itu ya nanti misalnya udah di apa dibuli kawan atau di apa kawan ya sudah. Atau nanti kali pertama coba gagal ya udah berhenti. Jadi harus spesifik tujuannya apa? Misalnya mau tujuannya ke Belanda. Nah, spesifiknya apa? Tujuannya kampusnya apa? Itu itu dipelajari benar-benar Nah, ini apa tujuannya ini akan jadi daya dorong buat kamu ketika nanti misalnya kan pasti ada nanti masa-masa daun gitu ya, masa-masa yang apa lack of motivation itu nah itu akan menjadi uh, pembangkit kamu supaya bisa bangkit lagi seperti itu yang nah, namanya bisnis kan ya ada yang beruntung sekali daftar langsung dapat ada juga yang harus beberapa kali seperti itu tapi kalau bisa sekali aja dapat seperti itu nah, itu yang itu yang terpenting jadi harus fokus dengan tujuannya spesifik fokus dan harus jelas impactnya nanti ketika kamu balik dari uh, dari dari studi kamu nah itu itu penting penting dan 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 juga penting doa dari orang tua nah waktu itu penting kayak doanya jadi kalau udah semua sudah dilaksanakan nah itu doa orang tua itu sangat manjur seperti itu ya nah bagi bagi yang keluarga doa dari pasangan dari anak itu sangat manjur dari anak ya. dan istri atau suami ya. ya
0: gitu
2: ya 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 ya, ya. oke
0: okay. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya nanti Pak Joko bisa menambahkan untuk pertanyaan dari Mas Sumaidi. Ini pertanyaan dari Mas Sega ini. Nah, jadi tirawat eh, ini pernah nggak minder ketika interaksi atau kalau pernah bagaimana cara mantasnya? Maksudnya interaksi dengan orang-orang di sana ya,nya ya, dengan suasana baru, mungkin budaya baru, kemudian bahasa yang juga pastinya tidak seperti apa yang kita prediksi di awal ketika kita di Indonesia. Nah, Hmm. Ada nggak rasa-rasa seperti itu Terus kayak apa Cara mengatasinya Ayo, Silahkan uh, Joko dulu nih Tadi sudah Gantian kita Misalkan kalian menambahkan yang fokus tadi Saya ya Yes Ya silahkan
1: Mohon maaf ini Koneksinya kurang bagus Sepertinya Jadi Uh, kalau fokus tadi uh, menambahkan benar semua yang disampaikan Kustata KI tadi, tapi sebenarnya itu kembali kepada uh, tujuan utama kita. Mm-hmm. Jadi kalau tujuan utama kita itu jelas uh, apa yang mau kita raih, maka Insya Allah rintangan apapun itu nanti akan kita uh, atasi. Mm-hmm.
2: Uh,
1: pernah ada kalanya guys, saya juga ini apa itu. Uh, uh, kurang termotif tetapi saya lihat kembali tujuan saya ingin uh, lanjut kuliah terus itu apa sih apa yang ingin saya raih pada akhirnya nah, kalau saya tidak bisa uh, ya saya kan tidak akan bisa mencapai uh, tujuan akhir yang ingin saya capai. Mm-hmm. So, penuh saja uh, kenapa saya pengen kuliah terus saya karena saya ingin uh, kuliah lanjut sampai S3 sehingga saya bisa membagikan ilmu saya itu kepada mahasiswa-mahasiswa saya di, di masing-masing seperti itu contohnya itu. Nah, ketika modus uh, sudah kita genggam, sudah kita pegang alat, maka uh, kendara apapun dalam proses kita mencari ya katakanlah beasiswa atau apapun itu nanti akan uh, ketika kita senantiasa memegang uh, tujuan utama dari uh, tujuan studi lanjut kita itu apa seperti itu. Kemudian kalau pernah nggak minder berinteraksi Uh, ter- sebenarnya itu kayaknya tergantung daripada orangnya ya. Kalau saya terus terang itu nggak minder, tetapi di awal biasanya karena kita itu masuk ke dalam lingkungan baru, kemudian kita belum tahu budayanya di sini seperti apa. Kita pelajih dulu. Nah, setelah kemudian kita tahu bahwa budayanya di negara sini atau negara mana seperti ini seperti itu, baru kita bisa mulai uh, berinteraksi dengan mereka. Tapi pada prinsipnya uh, yang yang sangat saya syukuri ketika di sini adalah uh, uh, kebanyakan orang di Belanda ini bisa uh, berbahasa Inggris. Hmm. Jadi uh, kalau kalau menurut menurut statistik mungkin Ust. Kailani tahu karena beliau uh, dosen bahasa Inggris. Jadi uh, tingkat profisiensi bahasa Inggris hmm. di negara Belanda itu paling tinggi di dunia untuk non native speaker. Yeah. Itu benar. Jadi uh, sekedar kasarannya, bahkan kasarannya ya, tukang sapu jalan di sini saja itu bisa bahasa Inggris dengan lancar. Bahkan mungkin lebih lancar daripada saya, gitu. Ya, hmm. Seorang uh, PhD student. Itu, itu benar adanya. Itu salah satu keuntungan. Jadi, uh, itu intinya kita harus uh, tahu budaya, budaya orang tempat, bagaimana mereka uh, berinteraksi dengan orang lain. Kemudian setelah kita tahu, nanti kita bisa mengetahui uh, lebih mudah berinteraksi dengan mereka seperti ini okay. yang, yes. e, dari belahan dunia lain, dari dunia itu mungkin kalau berbeda Ustaz.
4: Silakan. Pak Kailani oke okay, kalau masalah minder ya, uh, alhamdulillah kemarin saya tidak mengalami hal ini cuman saya misalnya kalau minder ini diakibatkan karena kita men-set jadi kita pakai standar orang lain gitu, padahal kita ini kan punya potensi yang luar biasa juga Jadi saya selama 6 bulan di Australia itu saya tidak terlancar ngomong Inggris ya Meskipun saya dosen bahasa Inggris dan juga judul jurusan bahasa Inggris Karena aksen Australia itu dia punya aksen sendiri gitu ya Meskipun dia itu kan bekas gajahannya Commonwealthnya Inggris Tapi dia mereka punya aksen atau punya apa namanya bahasa lokal sendiri Nah itu saya perlu 6 bulan mempelajari itu baru-baru paham Artinya ya kita pede aja seperti itu Ya saya di kelas ngomong aja diskusi gitu ya kadang saya bikin joke joke kita gitu, ketawa kadang si supervisor dan sebagainya nah gitu jadi intinya uh, jangan minder jangan jangan minder ya mas Ega. jadi uh, kita itu punya potensi yang unik nah dan itu di luar negeri sekecil apapun kontribusi kita pasti dihargai seperti itu meskipun kita menghapuskan bantulis itu sangat diapresiasi nah jadi uh. jadi setiap orang itu sangat apa sangat diapresiasi dan memiliki keunikan masing-masing nah, saya me- dan juga untuk memperlancar interaksi supaya tidak homesickness di awal itu waktu di Australia saya tuh mengikuti 18 klub di kampus gitu ya. 18 klub masih saya ikuti semua. Jadi, dari 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 klub uh, debat bahasa Inggris sampai klub yang SMSM kayak klub uh, wine, klub bahasa Prancis, klub uh, dan sana-sini sampai klub yoga ikut di saya. Masyaallah. Oh. supaya kita inilah interaksinya smooth gitu ya, tidak homesickness dan sebagainya. Dalam kan, 6 bulan 6 bulan datang di sana, setelah 6 bulan baru boleh bawa keluarga itu polisi dari Australian Award. Jadi supaya kita tidak terdistraksi, ter- 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 gitu ya. Jadi dapat mesej 6 bulan berangkat duluan, setelah sudah settle in di Australia 6 bulan, baru kita boleh bawa anak istri seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi, jadi jangan minder lah. Artinya kita, tiap, tiap kita ini uh, unik, punya potensi masing-masing, dan jangan pernah uh, set diri kita sesuai standar orang lain, karena Kalau di orang lain ya tidak pas seperti itu pas. istilahnya itu kan don't put yourself into someone else. Oke.
0: Okay. Ya. Oke. Okay. Pertanyaan terakhir. Nah, ini bonus ini pertanyaannya nih dari Mas Segal lagi nih. Nah, ini mungkin di luar dari yang kita bahas hari ini, namun bisa menjadi sebagai dasar bagi kita dalam pelaksanaan beberapa aktivitas di Indonesia gitu ya atau di tempat kerja kita dia nanya pola kinerja apa yang dirasa sangat berkesan ketika melakukan proses bekerja sebagai tim di tempat narasumber masing-masing artinya mungkin eh, narasumber lihat di sana bagaimana proses bekerja orang-orang di sekitar ataupun di kampus ataupun di perusahaan-perusahaan yang ada di daerah situ Oke, okay, silahkan. Cepat dulu nih. Oh, Oke, okay. ini permintaan dari Pak okay. Fai. Mr. Joe, silakan.
1: Oh, saya dulu. Oke. Okay. Uh, pengalaman ya. Yang saya rasakan di sini, uh, yang menurut saya berhenti itu adalah uh, disiplin. Hmm. Jadi, uh, saya kira itu sudah, uh, sudah tahu ya sebagai besar orang, orang-orang di negara maju, itu orang-orangnya disiplin terutama masalah waktu gitu. jadi yang uh, ter- pertama kali saya berkesan itu adalah di, di departemen saya itu setiap pekan itu ada uh, meeting Meeting hmm. itu dimulainya jam uh, 9 pagi gitu. ketika jam 9 pagi itu sudah sampai waktunya,
3: hmm. ya
1: meeting itu dimulai, meskipun uh, tentu saja ketika pembicaranya datang ya, karena setiap pekan itu ada satu orang yang presentasi uh, risetnya gitu walaupun uh, pembimbing belum ada supervisor belum ada mm. tapi kalau yang namanya jamnya sudah jam 9 ya udah kita mulai itu resiko orang-orang mm. lain meskipun dia pembimbing dia terlambat ya dia, resiko dia terlambat gitu. tapi secara umum jarang sekali sih terlambat begitu jadi ketika kita sudah bikin janjian untuk meeting jam 9 itu benar tepat jam 9 itu selesai dan kemudian kalau uh, meeting itu biasanya di sini itu ada waktunya jelas. tidak jam 9 sampai selesai itu tidak, tapi jam 9 sampai jam 10 gitu, hmm, jadi benar ada. ketika jam 9 sampai 10 itu benar-benar acaranya meeting ketika selesai ya sudah tutup gitu hmm. bahkan satu ketika itu ketika ini di, di, di luar ini salah satu masih ada hmm. kaitannya tetapi masalah ketepatan waktu, ketika saya bimbingan dengan supervisor saya itu saya cuma diberi alokasi waktu satu, satu jam gitu, nah ketika sudah selesai satu jam itu, kerja dia ada, ada ada keperluan yang lain, ya sudah selesai gitu gimana ini? Belum selesai diskusi kita. Nanti berikutnya nanti kita yang jelas, eh, waktu kita tadi eh, satu jam, kita sudah diskusi A, B, C ini cukup berarti waktu kita tidak cukup. Nanti kita lanjutkan eh, berikutnya. Jadi masalah ketepatan waktu itu eh, sangat dihargai sekali di sini. Kemudian yang kedua adalah kontribusi orang. Kontribusi hmm. orang, sekecil apapun kontribusi orang itu setiap orang. Sekecil apapun itu sangat dihargai. Mereka sangat-sangat respect eh, bukan Eh, tidak hanya ah, kamu cuma sekedar ya Katakanlah eh, membantu setidak eh, tidak ada istilah seperti itu apapun bentuk kontribusi orang di dalam tim itu semuanya dihargai sekecil apapun dalam bentuk apapun itu semua dihargai semua punya istilahnya itu eh, kelebihannya masing-masing dan semua punya kontribusi hmm. untuk eh, keseluruhan atau mencapai hasil daripada keseluruhan tim itu seperti itu sehingga okay. kalau teman-teman sering baca atau pernah baca jurnal-jurnal internasional di mana eh, apa itu autornya atau penulisnya itu bisa sampai 10 orang itu eh, logis hmm. karena setiap orang yang berkontribusi sekecil apapun itu dimasukkan di sini. Hmm. Okay. Jadi semua orang dihargai eh, sumbangsinya terhadap satu eh, apa istilahnya eh, karya atau aktivitas tertentu seperti. Ya. silakan yeah. mungkin Mr. K ada tambahan yeah. ya, like.
0: sebelum pindah ke Mr. K, karena ini tadi pertanyaan terakhir mungkin closing statement dulu dari uh, closing statement sih apa sih yang dari materi kita hari ini tema kita hari ini yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang bisa disampaikan silakan Pak Jo Pak Jo Mr. Jo lagi.
1: Mon- Konennya uh, bisa diulangi mungkin saya masih okay. bisa. Oke, hanya diulangi. closing statement,
0: closing statement. Jadi pesan-pesan terakhir,
2: dengar enggak Oke, okay. sepertinya.
4: langsung deh, Mr. Gay dulu, Mr. Gay. Selamat hari Pak pakai, monggo monggo. Yang oh, oke, okay. jawab penambahan yang pertama. Jawaban dok Mas Sega, Mas Segaleri, Mas Sega. Ya. Uh, ada tiga hal yang berkesan ya ketika saya bekerja dalam sebuah teamwork di Australia. Jadi kami itu dapat tugas proyek dari dosen. Nah itu yang tiga hal itu yang pertama itu kejelasan job description. Jadi masing-masing orang itu dapat job yang jelas. Jadi si supervisor sebelum menerjunkan kita ke lapangan mengerjakan tugas, itu job itu jelas masing-masing kamu kerjakan apa, si A, si B kerjakan apa, seperti itu. Ak- Akademi tersebut udah 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 spesifik seperti itu. Nanti ketika di lapangan misalnya ada kendala, ya tetap aja yang namanya prinsip-prinsip uh, kolegial tetap dilaksanakan. Nanti tetap saling membantu, kita gitu, menolong sebagainya sampai uh, proyek tersebut kelar. Kemudian yang kedua itu punctuality ya, ketepatan waktu ini benar kata Mas Joko. Jadi ketika kita waktu saya di, di semester akhir menggarap uh, mini tesis, nah itu saya telatnya cuman cuman 5 menit ya dari janji itu ya udah udah hilang supervisornya. Artinya ketika kita uh, janjian misalnya pukul 10 tank ya harus pukul 10.00. Yang 10.05 ya udah hilang supervisornya. Itu sudah 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 peraturan tidak tertulis seperti itu punctuality ya ketepatan waktu kemudian yang yang apa yang ketiga uh, safety nah safety safety itu keamanan penting jadi ketika saya uh, flu dikit atau sakit nah itu langsung disuruh supervisor jangan kuliah sampai kamu mau kuliah seperti itu atau misalnya saya misalnya agak-agak demam gitu ada perubahan uh, apa namanya musim sarankan istirahat aja di rumah, seperti itu. Atau misalnya saya sakit, terus perlu extension uh, pengumpulan tugas, nah, dia kasih extension, seperti itu. Nah, itu enaknya ada toleransi, seperti itu. Dan itu yang saya uh, terapkan uh, ketika mengajar mahasiswa di, di kampus, karena itu hal-hal positif, dan sangat apa namanya, membangun uh, kesadaran dari sebuah mahasiswa. Kita memang boleh strik dengan peraturan, gitu kan, tapi sisi-sisi humanismenya tetap harus kita uh, pertahankan dan aktifkan juga, gitu. itu oke okay. uh, terima kasih closing statement dulu nih
0: dari Mr. Kay sebelum kita kembali ke Pak Jo kemudian kita tutup bicara Silakan, silahkan Mr. Kay.
4: ya kalau misalnya kawan-kawan oh. sekarang punya sebuah uh, impian atau target maka tiga hal yang harus di apa ya harus yang harus dimilikinya pertama itu konsistensi yang kedua persistensi dan yang ketiga adalah uh, doa seperti itu bagai hmm. orang yang beragama, konsistensi artinya kita konsisten, di track yang benar tapi meskipun nantikan ada masanya up and down, kita tetap harus konsisten kemudian kita persisten, persisten itu artinya apa ya, pangguh gitu ya Jadi ya meskipun nanti ada permasalahan ini dan itu tapi kita harus bisa dan sanggup solusinya kemudian lagi doa nah ini doa penting, ketika semua usaha sudah dilaksanakan nah ini kekuatan doa itu luar biasa jadi konsistensi persistensi dan doa nah, tiga hal itu As- insyaallah bisa kita meraihkan kita, pokoknya sekali kita uh, dapat bisnis luar-, luar negeri itu kayak semacam membuka gerbang gitu ya, untuk bisnis berikutnya luar nah, oh, biasa
0: nah. mantap sekali, oke terakhir dari Mr. Joe yang tadi sebenarnya dari awal beliau baru selesai sahur gitu ya teman-teman, jadi beda waktu antara Indonesia dengan Belanda cukup jauh jadi tadi baru sahur, jadi kita Bangunkan untuk sharing dengan teman-teman hari ini Nah kita terakhir mau dengarkan closing statement dari beliau uh, Terkait dengan
1: tema kita hari ini Silahkan Mr. Joe uh, Ya oke, uh, sama sih sebenarnya sama dengan Ustadz Kaya ya. Secara umum sudah disebutkan semua Yang paling penting itu adalah doa Kemudian kalau dari pengalaman saya pribadi Bagi teman-teman yang Uh, Alhamdulillah kalau kedua orang tuanya masih, oh, mohon maaf masih ada itu doa orang tua itu insya Allah yang paling uh, mustajab begitu. Jadi berpaktilah uh, orang tua kan doa ayah ibu itu yang menembus apa istilahnya kata Ustadz kisi langit bawah hmm. sementara uh, manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai pencipta. Jadi saya se- Selain yang semua disebutkan tadi, semua yang sudah kita usahakan, doa kita sendiri, doa orang tua itu insya Allah yang uh, nisahaya akan dikasih. Uh, itu. Maka itulah yang uh, okay. kita utamakan. Oke,
0: okay, terima kasih. Luar biasa sekali ya. Uh, hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali dari dua narasumber. Bahkan itu ada komen itu, semuanya daging. Gitu, daging semua apa yang tadi disampaikan Alhamdulillah ya. Uh, pesan terakhir dari ya, bro. dua sumber kita hari ini adalah Kita harus tetap konsisten terhadap apa yang kita kerjakan Kemudian persisten dan terakhir yang paling penting Yang paling utama adalah jangan sampai terlupa doa Ataupun izin dari orang tua, kedua orang tua kita Karena yang pasti doa dari orang tua yang akan mengantarkan Kedepannya kita mau jadi orang sukses atau tidak Terima kasih sekali Bapak. Oh iya yeah, silakan,
4: silakan. Oke okay, untuk uh, adik-adik calon mahasiswa baru uh, Kami tunggu ya nih Bergabung di UMB Nanti kalian akan ketemu sama Bapak Dan juga Pak Joko Mas Joko ya Nanti itu okay. kalau mau mengulik lebih dalam lagi Tentang pengalaman kami uh, Silahkan nanti bergabung di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Jadi tunggu apa lagi kan Dosennya aja sudah dari berbagai belahan dunia ya kan nah jadi sudah saatnya apa kita mendunia nah seperti itu nah mau mendunia ya harus selamat UMB dulu seperti itu nah terus nanti silakan nanti di follow Instagram nanti Instagram saya nah Instagram itu saya berisi ya apa namanya foto-foto saya foto-foto perjalanan saya share-share pengalaman saya dapat beasiswa terakhir itu dapat beasiswa dari pemerintah Taiwan belajar Mandarin nanti saya share di sana juga juga saya ada juga uh, alamat blog pribadi nah, di sana saya share juga tips-tips atau Uh, trik-trik uh, cara mendapatkan beasiswa nanti mungkin boleh nanti saya ano, kirim linknya ke ke, ano, yeah, ke mas nanti mas okay. Hendra nanti uh, sharekan sebagai ya, lembaga
0: yang sekarang di ini kan Mr. Kay monggo silakan mungkin oh, yeah. bagi ada okay. yang mungkin ingin
4: gimana mau belajar bahasa Inggris
0: atau apa gitu ya
4: okay. Mr. Kay
0: juga menyediakan
4: sarana yeah. silakan yeah. Ya, ya, jadi selain aktif di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, saya juga uh, berusaha memberikan kontribusi ke masyarakat yang lebih luas. Ini saya uh, dan beberapa kawan Tamatan Luar Negeri memiliki lembaga yang namanya Dep, ya. Dep itu ke- 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 kependekan dari Delivery English Borneo. Ini sistem belajar hmm. English, sistem delivery gitu ya. Nah, kalau food kan ada delivery. Nah, kalau ini hmm. kita delivery, ya. Jadi kawan-kawan yang mau belajar bahasa Inggris, mau mau bimbingan TOEFL, IELTS dan sebagainya. Hmm. Nah itu nanti kita share juga linknya di sini, nah, silahkan dikunjungi Instagramnya seperti itu, untuk pertanyaan lebih lanjut lagi. Jadi uh, kami uh, adalah berusaha menjadi partner, partner kawan-kawan semua untuk sukses uh, meraih beasiswa luar negeri, dan lagi-lagi belajar bahasa Inggris itu bukan hanya untuk mendapatkan beasiswa, tapi belajar bahasa Inggris adalah untuk beribadah seperti itu. Oke, beribadah ya. Okay. Alhamdulillah, jadi hari ini
0: luar biasa ya pesan-pesannya uh, Terima kasih uh, Pak Joko yang sudah meluangkan waktu di negara Belanda Dan mungkin uh, sedikit agak telat akhirnya karena mengikuti acara kita ini untuk update kembali Tadi katanya waktu kita hanya satu setengah jam Tapi di sini sudah 1 jam 50 menit gitu ya 47 menit Di luar biasa nih kita hampir 2 jam bisa bersuah Insyaallah nanti di lain kesempatan, di waktu yang dekat, kita akan tetap bisa sharing dengan uh, Mr. Joe, ilmu-ilmunya dibagi dengan kawan-kawan di FB ini. Juga terima kasih kepada Mr. K atas materinya dan ilmunya yang dibagi kepada kita. Beliau juga tadi berpesan, teman-teman semuanya di SMA yang mungkin masih kebingungan mau masuk di Universitas mana, Uh, Silahkan untuk didaftarkan dirinya ke Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Dan insya Allah dididik atau diajar oleh dosen-dosen yang luar biasa Dosen-dosen yang mampu memberikan wawasan jauh lebih luas lagi Tentang bagaimana kita menjadi seseorang yang berguna di masa yang akan datang Dan juga beliau berjadikan tentang apa yang sudah disampaikan beliau Terima kasih semuanya, terima kasih kepada teman-teman yang sedang menyaksikan lab ini atas intensinya, atas perhatian kawan-kawan, kami sangat-sangat eh, mendukung sekali dan kami sangat-sangat berbahagia karena acara ini cukup ditanggapi positif oleh teman-teman yang eh, mengikuti acara kita beberapa kali pertemuan dan kami akan mengabarkan kepada kawan-kawan semuanya insya Allah di hari Kamis di hari Kamis kita masih ada ngopi lagi, jadi ngopi itu pendekan dari ngobrol, ngobrol pintar ngopi lagi dengan dua narasumber yang tidak kalah serunya dengan dua narasumber di sini yang mana mereka juga dua-duanya alumni dari luar negeri dosen kita dan kebetulan beda kalau ini para kaum Adam nah besok nanti hari Kamis jam 10 kita akan tetap stay lagi di FB ini dengan dua narasumber dari kaum Hawa gitu ya yang insya Allah juga akan sangat banyak bercerita tentang bagaimana nikmatnya kuliah di luar negeri dan apa saja yang perlu kita berbagi dengan teman-teman semuanya terima kasih uh, kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan ucapan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.